0: CNews 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Les parties civiles au procès des attentats du 13 novembre retiennent leur souffle. Le verdict va tomber en fin de journée. On saura si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité réelle, la perpétuité incompressible. Près de 150 000 cas de Covid en 24 heures, le masque fait son grand retour. Il est recommandé dans les transports publics. Est-ce que vous le portez On rejoindra Reda Emrabit en direct avec nous tout au long de la matinale autour de la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Reda. Aucun quartier de la capitale n'échappe à l'insécurité. C'est le cas notamment du quartier très touristique du Trocadéro. On est allé sur place. L'attaque du centre commercial de Kremenchuk. Les Russes et les Ukrainiens s'opposent sur le scénario. Qui dit vrai Je poserai la question générale clairement. à tout de suite, mon général. Le scénario fou de la prise d'assaut du Capitole aux états unis Une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche raconte que Donald Trump, en personne, a voulu prendre le volant de sa voiture blindée pour rejoindre les manifestants. Elisabeth Gedel en direct de New York va nous raconter ça. Et puis la FNSEA veut profiter du Tour de France pour susciter des vocations dans l'agriculture. On va en parler dans le titre avec Eric de Rithmaten A tout de suite, Eric. Le, porc, le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après 10 mois d'audience.
1: Et on saura ce soir si Salah abdel est condamné ou non à la perpétuité réelle. En attendant, on va revenir sur ce procès hors norme à travers le regard des partis civiles. Ce reportage est signé Mario Bazak.
2: Jamais autant de places n'avait été accordées aux parti civil lors d'un procès. Elles sont 397 à s'être succédées à la barre pour raconter l'horreur. Me reconnaître en certaines d'entre elles, ça m'a un peu rassurée. Je me suis sentie moins seule sur certaines, sur certaines choses. Sur le fond du dossier, la salle d'audience n'a pas été le théâtre d'aveux majeur de la part des accusés.
3: « Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu aider la justice, euh, ni dénoncer qui que ce soit, ni même donner des précisions sur l'organisation.
2: » Seul Mohamed Abrini a reconnu qu'il aurait dû participer aux attaques. Salah Abdeslam, lui, a fait le choix de parler, mais son ambivalence interroge.
4: « Il est caméléon. Au début, il est arrivé avec une position très forte, et puis après, il a joué des partis civils, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de simili-révélations. »
2: Quelle était la mission exacte de Salah Abdeslam D'où proviennent les kalachnikovs des terroristes Un attentat était-il prévu le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam Des zones d'ombre demeurent.
5: Mon fils Victor, 24 ans, a été assassiné à la belle équipe. On ne sait pas si c'est une cible opportuniste ou s'il y avait eu des repérages. Effectivement, ça
2: peut nous chagriner un peu, mais en même temps, quelle importance De toute manière, le mal est fait. Contre les 20 accusés, des peines allant de 5 ans de prison. À la perpétuité ont été requises.
6: J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même, parce qu'effectivement, parce qu les assassins ne sont pas dans le box. Euh, moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là. À
2: quelques heures du verdict, certaines victimes éprouvent une part de soulagement d'autres redoutent la fin d'une période intense d'entraide et de partage.
0: Voilà, il y a 7 heures, on sera avec Victor Rouard, qui est rescapé du Bataclan, auteur du livre. Comment pourrais-je pardonner Victor Rouard, Invité de la matinale, il sera avec nous à 7h. Est-ce que vous allez porter le masque ce matin dans les transports en commun Il n'est pas obligatoire. Mais hier, Elisabeth Borne a demandé au préfet et aux autorités sanitaires de l'encourager, le port du masque dans les lieux clos. Hein.
1: On va voir ce qu'il en est sur le terrain. On rejoint tout de suite Reda Rabit et Thibault Marcheteau en direct de la gare Montparnasse à Paris. Reda, dites-nous, est-ce que les voyageurs sont masqués autour de vous ce matin
7: alors le soleil vient de se lever le moins qu'on puisse dire c'est que pour l'instant on aperçoit quelques masques sur les différents nez on a pu l'apercevoir notamment au moment de l'arrivée de plusieurs voyageurs en provenance des premiers trains qui arrivent ici alors effectivement pour l'instant on est dans l'ordre de la recommandation ce qu'on a pu observer depuis une trentaine de minutes en compagnie de Thibaut Marcheteau c'est qu'on a affaire à une personne sur cinq qui porte le masque à peu près généralement des personnes âgées vous l'avez dit Elisabeth Borne pour l'instant reste dans la recommandation notamment dans les les lieux de transport, mais aussi dans les lieux où la promiscuité est importante. On le sait, l'état d'urgence va être levé très prochainement d'ici au 31 juillet. La question que l'on se pose ce matin, c'est de savoir si on devra aller jusqu'à la contrainte, jusqu'à un masque obligatoire dans les transports. On observera ça de très près dans les différents spots ici. Gare Montparnasse.
0: Merci beaucoup Reda, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Et puis est-ce que le pass sanitaire va faire son grand retour cet été avec la flambée des cas de contamination Le gouvernement pourrait envisager de le remettre en place.
1: Si beaucoup d'entre vous ont conservé leur application tous anti-Covid dans leur téléphone, les règles d'utilisation ne sont plus très claires pour tout le monde. C'est donc l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. Augustin Donadieu.
4: Il vous a accompagné durant plusieurs mois, vous a permis de manger en terrasse ou d'aller voir un film au cinéma le pass sanitaire pourrait faire son retour très bientôt. Bien qu'il soit toujours obligatoire dans les établissements de santé au passage de la frontière en provenance ou à destination de certains pays, le gouvernement envisage le retour de certaines mesures sanitaires dans notre quotidien avec l'appui de l'application TousAntiCovid.
7: La plupart des gens ont gardé leur application tous anti-Covid sur leur téléphone. C'est là que c'est terrible, c'est que la technique, euh, par la facilité qu'elle euh, qu nous apporte, permettra finalement... Euh, de remettre un outil euh, qui est euh, hautement liberticide.
4: Attention, un message vous indiquant une expiration technique de votre passe vaccinale peut apparaître sous votre QR code. Pas de panique, cela ne concerne pas votre vaccination mais bien le certificat lui-même. Dans ce cas, la Direction Générale de la Santé conseille à l'utilisateur de se rendre sur le site de l'assurance maladie. Il pourra alors télécharger à nouveau son certificat et le rendre valide deux ans de plus. Si votre schéma vaccinal est complet, alors le possible retour du pass sanitaire ne vous freinera pas dans votre vie quotidienne. Pour les autres, la règle pour le moment reste inchangée. Il faudra renseigner dans l'application un certificat de rétablissement de plus de 11 jours ou un test négatif de moins de 24 heures.
0: Voilà, et regardez les derniers chiffres de l'épidémie de, de Covid. Effectivement, ça repart en très forte hausse. Plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
1: Oui, c'est plus 54% par rapport à la semaine dernière. Plus de 15 000 patients sont hospitalisés, 898 sont en soins critiques et 37 décès ont été recensés.
0: La place du Trocadéro à Paris, gangrénée par la délinquance avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, c'est l'un des lieux les plus touristiques de la capitale. Et les voyous en profitent. Entre vols et agressions, l'insécurité est omniprésente.
1: Alors nous sommes allés sur place à la rencontre de touristes et de riverains. Et vous allez voir que tous, racontent, vivent dans la peur et la méfiance. Reportage de Régine Delfour et Nicolas Winkler.
8: Avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, c'est l'endroit idéal pour se prendre en photo. Devenu incontournable pour les touristes, la place du Trocadéro l'est aussi pour les délinquants. Très agile et rapide, il guette le moindre moment d'inattention pour détrousser les vacanciers. Conscient, les touristes restent sur leur garde.
1: Je fais attention quand même aux gens qui passent autour de nous, pas trop proches, et toujours en gardant un oeil sur nos affaires et euh... ouais, rester vigilant quand même. C'est arrivé à des gens autour de moi. Pas moi particulièrement, mais voilà je fais toujours attention à avoir mon sac devant moi, mon téléphone pas loin. On est une bonne petite troupe, donc euh, si, euh, si on se fait agresser, je pense qu'un grand gaillard saura courir après le voleur.
8: D'autres
9: préfèrent prendre les devants. Elle a son sac, donc je marche derrière moi, toujours, on fait attention et on regarde ce
10: qu'il y a autour.
8: Mon mari a l'habitude de mettre ses affaires dans différentes poches de son pantalon, mais là tout est à l'intérieur de sa veste à cause des pickpockets. Et moi je porte mon sac devant moi et non derrière, car il faut rester vigilant. Les forces de l'ordre patrouillent régulièrement, mais pour les riverains, ce n'est pas suffisant. On
4: regarde un peu autour de nous, euh, on essaye d'être prévoyant, vigilant.
11: Ouais, mais c'est insupportable quoi, de, de ouais, voir, ouais. Euh, faire ça alors qu'on est juste euh,
4: tranquillement dans la rue. Quoi.
12: On doit toujours porter notre sac le plus proche
13: et on n'a pas de sortir notre téléphone de notre poche. D'autres
8: habitants nous ont confié ne pas sortir après 22 heures car à la nuit tombée, les vols se multiplient et parfois avec violence.
0: La guerre en Ukraine, à présent, les caméras de vidéosurveillance d'un parc de la ville de Kremenchuk, regardez, ont filmé le moment où la frappe russe contre le centre commercial a eu lieu. On va regarder les images. Général Clermont avec nous. Général, la Russie déclare avoir visé une usine d'armes
3: et les Ukrainiens disent que c'est un centre commercial qui dit vrai. C'est difficile de répondre à cette question et je ne vais pas répondre à la question. Je laisserai chacun juge de donner la réponse en fonction des faits que je vais donner et dont on dispose quelques heures après cette attaque. D'abord, il est important de rappeler qu'attaquer un centre commercial de manière intentionnelle ou pas, en tout cas détruire un centre commercial, c'est un crime de guerre quoi qu'il arrive et c'est insupportable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, on a des faits. On a des faits concernant le type d'armement utilisé, concernant l'emplacement de ce centre commercial. Et, et concernant les conséquences de ces tirs. Alors premièrement, l'arme utilisée, c'est un très très vieux missile anti-navire. Un missile déclassé en 2007, un missile des années 60, qui est extrêmement puissant, qui a été tiré à partir d'un bombardier euh, russe à partir de la Russie, euh, et qui a une charge militaire redoutable, euh, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il est très imprécis, tellement imprécis que les Russes l'ont retiré du service. Ça fait 15 ans qu'il n'est plus en service. d'ailleurs une grande partie de l'armement et de l'armement qui qu a retiré du service, et les Russes en ont un, un stock considérable. Deuxième point euh, concernant ce, ce missile, il y a eu deux, deux tirs de missiles. On voit bien d'ailleurs sur les images euh, de, bah, deux explosions qui semblent être des explosions différentes. Je le dis bien parce qu'il y en a une qu'on voit bien, c'est le centre commercial. Le missile qu'on voit passer là au-dessus de, de ce parc-là, on ne sait pas où il va. Alors, il peut aller sur le centre commercial, il peut aller. Mais on sait qu'il y, y a deux missiles. Après, l'effet, c'est quoi ben, Il suffit d'aller sur Google. Vous tapez Kremenchuk sur Google, vous avez la description de la ville et il est dit que cette ville de 200 000 habitants est un, un des principaux sites industriels d'Ukraine. Cinq usines. Hein, et des usines lourdes, des usines qui font des camions, des travaux publics, des usines civiles. Pas des usines militaires, ça c'est important, des usines civiles. Et d'ailleurs, entre le parc qui est au nord, il y a une grande usine qui est au nord du, du centre commercial oui. et au nord de cette grande usine, il y a le parc. Donc effectivement... Il euh, y a une usine qui est énorme, une usine qui fait euh, peut-être un euh, kilomètre sur un kilomètre. Donc euh, revenons à la situation. Les images que l'on voit, c'est effectivement le centre commercial qui brûle. On voit passer un missile euh, au-dessus du parc en question au nord. On ne sait pas où il va. Peut-être qu'il va sur une autre partie de la ville. En tout cas, on n'a pas les images de l'explosion. Ce qui est certain, c'est que, euh, que, que, que le centre soit visé ou pas. Hein. Oui. C'est un crime de guerre. Maintenant... Les Russes sont en telle difficulté qu'ils sont obligés de tirer des missiles périmés. Et d'ailleurs, les Américains l'ont reconnu euh, officiellement. 50% des missiles tirés par les Russes soit ne partent pas, soit n'arrivent pas au bon endroit. Conclusion, euh, il y a deux choses importantes dans cette guerre. La première, c'est que les principales victimes de cette guerre, ce sont les civils mmh. ukrainiens qui subissent des violences insupportables. Et la deuxième victime de, la, de, de cette guerre, c'est l'information toutes les informations sont biaisées et c'est bien normal parce que la guerre, c'est aussi la guerre de l'information et la guerre psychologique que chacun se fasse une idée sur la. que chacun apporte sa propre réponse à cette question. Mais je pense que les journalistes ont, ont peut-être un travail d'investigation à faire aussi.
0: Merci, mon général. Eh, Bercy s'attend à percevoir cette année 55 milliards d'euros de plus-value fiscale. 55 milliards de plus que prévu. C'est ce qu'annonce le ministre du Budget, Gabriel Attal, dans les échos. Ce matin, ça s'explique par le, par le redémarrage de l'activité économique, mais aussi par l'augmentation des prix, l'inflation qui engendre des recettes de TVA supplémentaires. Bah oui, quand les prix augmentent, il y a plus de TVA qui rentre. Notez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Bruno Le Maire, invité de Laurence Ferrari à 8h15. Les débats risquent d'être tendus à l'Assemblée nationale. L'entente entre les députés ne semble pas être au rendez-vous. En témoigne cette séquence qui a peut-être vous choquer du député NUPES France Insoumise Louis Boyard qui refuse de serrer la main de Philippe Ballard, élu RN. Regardez ce qui s'est passé. C'était hier au moment du vote pour élire le président de, de l'hémicycle. Le jeune homme en chemise, sans veste et, et sans cravate est un député de la France Insoumise. Philippe Ballard lui tend la main et non, il ne veut pas lui serrer la main. Écoutez la réaction de Philippe Ballard, on l'a contacté après.
14: Sur le moment, j'ai pas compris. Euh, je suis monté euh, voter à la tribune euh, en votant.
0: Euh, je lui dit ah ben, « C'est bien, l'urne euh, est pleine. Euh, » Et puis je lui tends la main. Et là, en fait, euh, bah, rien. Je pense que c'était euh, un geste tout à fait euh, assumé, un geste de défiance, un geste euh, d'impolitesse, d'intolérance, de
9: manque de respect. Euh, voilà, comme certains députés de la France insoumise. Euh, ont l'habitude
14: de, de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise
0: qui se comportent de cette façon. Voilà, je vous laisse apprécier ce qui s'est passé du tennis avec un exploit français à Wimbledon. C'est une française qui a battu Serena Williams. C'est tout de suite. La française Harmonitane a battu la légende Serena Williams en 3-7, 7-5, 1-6,
1: 7-6. L'américaine de 40 ans n'avait pas joué en simple en tournoi depuis un an. L'ancienne numéro 1 mondiale assure qu'elle ne s'était pas entraînée pour des matchs de 3 heures. Et puis regardez les autres résultats français de la journée du tournoi de Wimbledon qui va s'afficher voilà, avec les victoires de Grenier, Gasquet, Gaston et Cornet hier.
0: Restez bien avec nous sur News. Donald Trump, vous savez, lors de l'assaut du Capitole, a voulu prendre sa voiture, blindée. Euh, C'est un agent du secret de service qui lui a dit « Non, non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas prendre la voiture. Euh, » Que lui a-t-il répondu On va vous raconter tout ça dans un instant. Scénario fou. Hein. C'est une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche qui a, qui a raconté euh, ce qui s'était passé. On va rejoindre Elisabeth Guédel dans un instant. Voilà, qui est déjà connectée avec nous en direct de, des états unis À tout de suite. C'est News, il est 6h17. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info. Chanel Housteau.
1: Le tribunal administratif de Paris a tranché l'état est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques avant la pandémie de Covid. Résultat, la gestion publique de la crise sanitaire a été mise à mal. Avec des réserves d'à peu près 100 millions d'unités, la France a vite été démunie. Nouveau record de colis saisis dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages à destination des prisonniers. Des chiffres vertigineux qui ne cessent d'augmenter ces six derniers mois. Plus de 22 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré sur toute l'année 2021. 1000 hectares de végétation brûlés dans les Pyrénées-Orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit. Alsace-le-Château, 300 personnes ont été évacuées, dont 81 vacanciers d'un camping à Opoulperio. 600 foyers ont eu des problèmes d'électricité. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
0: Donald Trump, vous savez, lors de l'assaut du Capitole, aurait tenté de prendre le, le volant hein, de la voiture présidentielle, la voiture blindée, The Beast, la bête, c'est son, euh, son surnom, pour rejoindre ses partisans au Capitole. C'est un scénario fou qu'a raconté une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche qui était entendue au, au Congrès. On part tout de suite aux états unis retrouver Elisabeth Guedel en direct de New York. Elisabeth, racontez-nous les, les déclarations assez incroyables de cette ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche.
15: Oui, jusqu'à présent, en fait, on ne savait pas ce qu'avait vraiment voulu faire Donald Trump après son discours incendiaire appelant ses partisans à marcher sur le Capitole, ce fameux 6 janvier. On sait qu'il était rentré à la Maison Blanche, qu'il avait longuement regardé la télévision avec ses proches et qu'il avait tardé à appeler au calme. Mais là, c'est un témoignage de première main. Une jeune femme qui a travaillé avec le chef de cabinet de Donald Trump, donc au cœur du pouvoir. Et donc, elle a décrit ce qui s'était passé dans la voiture présidentielle sur le chemin du retour de la Maison Blanche. Donald Trump était fou furieux. Il voulait aller au Capitole retrouver ses partisans, il a hurlé sur l'agent qui assure sa protection euh, du secret service et sur le chauffeur je vais vous le dire en version originale I am your fucking president, il a dit je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire on comprend le ton, il s'est jeté depuis le siège arrière sur le volant l'agent du secret service lui a stoppé le bras, lui a demandé d'enlever sa main du volant, nous n'allons pas au Capitole, a-t-il dit, Donald Trump s'est alors emporté, l'a attrapé au collet il s'en est pris physiquement à cet agent encore une fois chargé de sa protection une scène hallucinante. Cassidy Hutchinson a également assuré que Donald Trump savait le matin même de l'insurrection, que ses partisans venaient armés, J'en ai rien à faire qu'ils soient armés, aurait-il répondu. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Il avait demandé à faire enlever les détecteurs de, de métaux à l'entrée du, du Capitole. En fait, elle a surtout décrit combien Donald Trump était incontrôlable depuis qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Elle a même décrit une scène où il a jeté de la vaisselle par terre, envoyé du ketchup sur les murs de la Maison Blanche. C'est vraiment un témoignage accablant. A noter que seul le ministre de la Justice, un peu s'il doit engager des, des poursuites envers Donald Trump pour cette insurrection donc, au Capitole. Euh, Donald Trump qui envisage toujours de se présenter à la présidentielle de 2024.
0: <rire> Quel scénario, c'est fou, hein. on, on boit vos paroles, hein. on, a, on a du mal à, à, à le croire. L'imaginer, on y arrive, on y arrive, mais... Euh... Euh, le, le croire, c'est complètement fou. Et, et surtout qu'aux États-Unis, en plus, le président des États-Unis doit se soumettre à ce que lui dit sa garde rapprochée. Ce que lui dit sa garde, hein. garde rapproché. il doit se soumettre au, au, euh, aux injonctions du, du secret de service. Merci beaucoup, Elisabeth Guédel, en direct de New York. Merci, Elisabeth. Depuis une dizaine de jours, on a des orages un peu partout en France. Jusqu'ici, le sud-est avait été épargné. Alexandra Blanc, euh, hier, de gros orages ont éclaté sur la côte d'Azur. Hein.
16: Oui, en effet, c'était prévu. On a eu parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Regardez ces images, notamment à Bormes, les Mimosas avec donc des images impressionnantes. Torrent de boue avec parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques minutes, quelques heures. Je vous disais, on a eu des orages également du côté de Grasse ou encore de La Farlette C'est juste à côté de Toulon avec donc cette grêle qui s'est abattue sur le sud-est. Jusqu'à présent, le sud-est avait été épargné. Et bien là, ça y est, finalement, le sud-est a eu son lot de pluie. Ça fait du bien puisque ça permet en quelque sorte, d'enrayer la sécheresse. Mais les dégâts sont parfois considérables. Ce fut le cas notamment du côté de hier. Et regardez ces cumuls de pluie 96 mm. Vous le voyez parfois notamment dans le Var ou encore sur les Alpes-Maritimes. Rassurez-vous, retour au calme aujourd'hui avec le retour du soleil prévu entre la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône.
0: Merci Alexandra. Le, la, FNSEA, la FNSEA veut... Euh, veut, veut euh, embaucher, hein, recruter, est... susciter des vocations sur le Tour de France. On en parle tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le chiffre écho avec cette initiative du plus gros syndicat agricole, la FNSEA, qui veut susciter des vocations chez euh, des jeunes pour euh, qu'ils se lancent dans l'agriculture. Où ça ils vont communiquer
14: sur le parcours du Tour de France. Il y a urgence, Eric de Ritmaten Oui, il y a plus qu'urgence parce que vous savez, le nombre d'agriculteurs diminue à une vitesse grand V. Il n'en reste plus que 390 000 exploitants actifs, hein, alors qu'en 1982, on avait quand même 1,6 million. Donc vous vous rendez compte Et le plus grave, c'est que mmh. sur ces 390 000 exploitants aujourd'hui en France, la moitié peut prendre sa retraite à tout moment. Oui, ils sont arrivés à l'âge de la retraite. Donc il y a urgence à aller recruter des jeunes. Alors c'est pour ça d'ailleurs que la FNSEA, donc la Fédération des exploitants agricoles, va pendant 3 ans être sponsor parrain du Tour de France. Elle va participer à la caravane du Tour. Ça va coûter cher, mais en fait elle n'a pas le choix. Hein, parce qu'il faut aller dire aux jeunes, il y a du travail, et quand on dit il y a du travail, il y a 250 000 postes, vous vous rendez compte, à créer dans le secteur agricole, rien que cette année. Donc vous voyez, là aussi, il y a une pénurie. Alors la caravane, elle touche 10 millions de personnes. Donc c'est une vitrine fantastique. Vous avez 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Il y aura des postes qui seront proposés au cours du Tour de France, donc par la FNSEA. Et Christiane Lambert le dit, hein, la présidente de la FNSEA, ça va coûter très très cher. Vous savez que le ticket maximum de, de sponsoring, ça monte jusqu'à 10 millions d'euros. Alors elle a dit oui. non, non, on n'ira pas jusqu'à là, bien sûr quand même pas les moyens. Mais en tout cas, elle reconnaît que ça sera un prix à payer, oui, pour faire rentrer de jeunes agriculteurs dans ce métier qui, vraiment, lui aussi, souffre de pénurie.
0: Météo estivale aujourd'hui, sauf à l'Ouest. On va voir ça dans un instant avec Alexandra Blanc. Mais tout de suite, tout d'abord, c'est la météo des plages. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Grasse.
16: Oui, regardez, on prend la direction de Grasse dans les Alpes-Maritimes où les intempéries étaient au rendez-vous hier. Regardez, des trompes d'eau, de la grêle, un temps très, très mitigé. On a eu parfois l'équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques heures entre le Var et les Alpes-Maritimes. Alors rassurez-vous, ça s'améliore aujourd'hui avec une journée estivale exceptée sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation peu active mais qui donnera localement quelques nuages et puis quelques gouttes de pluie partout ailleurs. Plein soleil, notamment du côté de Grasse. Ou encore de Cannes. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre le sud-ouest, les Charentes ou encore en remontant vers le nord. Elle est peu active. Elle donnera seulement quelques petits nuages. Le vent faiblit également en Méditerranée. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque le risque d'incendie est toujours bien présent. Température plutôt douce ce matin avec en moyenne 15 à Paris, 22 à Nice, 17 degrés à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, ce sera estival, 27 degrés dans les rues de la capitale, 29 degrés en moyenne entre Lyon et Grenoble. Et vous aurez localement jusqu'à 32 degrés cet après-midi à Marseille. Température donc estivale exceptée sur nord-ouest avec 17 degrés pour la pointe bretonne.
0: C'est Newsy, 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, un record de saisie de colis jetés à des prisonniers à la prison de Saint-Quentin Falavier dans l'Isère. Des armes, de la drogue, de la viande sont jetées par-dessus les murs. Vous allez voir. Près de 150 000 cas de Covid en 24 heures. Le masque fait son grand retour. Il est recommandé dans les transports publics. Est-ce que vous le portez On rejoindra Reda Emrabit autour de la gare Montparnasse à Paris. À tout de suite, Reda. Le procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg, la famille de la victime, va témoigner à la barre aujourd'hui. La Suède et la Finlande vont pouvoir rentrer dans l'OTAN grâce à la levée du veto turc. Qu'est-ce que ça va changer Tiens, pour notre sécurité, je poserai la question au général Clermont. A tout de suite, mon général. Les incendies de forêt ne concernent plus que le sud de la France. On verra que les forêts au nord de la Loire sont également fragilisées par la sécheresse et donc par le risque d'incendie. Et puis un député Nupes, sans chemise, sans veste et sans cravate, refuse de serrer la main que lui tend un député RN. Avec Jonathan Sicsou, on reviendra sur les premières heures tendues de la première Assemblée à l'Assemblée nationale. Nouvelle Assemblée. En prison, les colis pleuvent par-dessus les grillages. C'est une pratique illégale, bien sûr, mais de plus en plus répandue, Chana.
1: des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. Alors, cela peut être des stupéfiants de l'alcool ou encore des armes blanches. Alors, face à un nouveau record de saisie, les surveillants de la prison Saint-Quentin Falavier, en Isère, tirent la sonnette d'alarme. Jeanne Cancard.
8: Sur les réseaux sociaux... Les lanceurs de colis se mettent en scène en pleine action. Dans la plupart des prisons de France, quotidiennement, il pleut de la marchandise. Téléphones, drogues, armes blanches, nourriture, les colis envoyés depuis l'extérieur contiennent de tout.
4: Ça c'est le shit, il y a deux ou trois plaquettes,
0: la viande et les bouteilles les sont pas passées.
8: Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est grandissant. Rien que dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavie, en Isère, 3400 colis ont été projetés depuis le 1er janvier et moins de 1400 ont pu être interceptés par le personnel. Le reste est entre les mains des détenus. Des chiffres vertigineux qui doublent d'année en année. Durant ces six derniers mois seulement, 22,5 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré par le personnel sur toute l'année 2021. Une impressionnante dérive dénoncée par les syndicats qui pointent du doigt la complexité de ce fléau.
9: La population pénale s'adapte aux barrières qu'on peut dresser, quelles qu'elles soient. et, euh, et euh, Par exemple, à Bourg-en-Bresse, ils ont serré les mailles des filets au-dessus des, euh, des, des cours de promenade. Et bien euh, Les, les projeteurs projettent des colis plus petits.
8: Les lancers illicites de colis seraient rémunérés en moyenne 100 euros. Un phénomène très lucratif qui semble aujourd'hui impossible à endiguer.
0: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui, après dix mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé évidemment sous surveillance.
1: On saura donc ce soir si Salah abdel est condamné ou non à la perpétuité réelle. Écoutez, Bruno, c'est un rescapé du Bataclan. Il espère que les accusés seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait.
6: C'est long, on a mis notre vie en suspens pendant dix mois, on a, on, a, on a essayé de, de sortir intact de ça. Moi j'ai mis six ans à sortir du Bataclan, j'y suis retourné pendant dix mois, ah, il a fallu le faire, maintenant on, a, on est vraiment impatient que ça s'arrête. Après euh, la justice va faire son travail, j'espère réellement et comme ça a été dit qu que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même parce qu'effectivement parce qu les assassins ne sont pas dans le box. Moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là. J'en ai, ai vu un mourir et il euh, y en a deux, je sais, qu'ils sont morts à côté de moi. Donc euh, c'est donc pour ça. Et, euh, et pour nous, il est important réellement que la justice... Parce qu'un truc qui est sûr, c'est que la seule réponse qu'on peut emporter à la, à la barbarie et au terrorisme, c'est un, une démocratie et une justice juste.
0: Voilà. Et soyez là à 7h, si vous le pouvez. On sera avec Victor Rouard, qui est rescapé du, du Bataclan, auteur du livre « Comment pourrais-je pardonner ?». Il sera avec nous sur ce plateau. Voilà, le Et on sera également avec Maître Samia Mactoufa à 8h. L'épidémie de Covid à présent. Les cas de contamination continuent de grimper en France. C'est moins qu'on puisse dire. Regardez les derniers chiffres. 148 000, 147 248 nouveaux cas recensés en 24 heures seulement, Chana. Hein. Oui,
1: c'est plus 54% par rapport à la semaine dernière. Plus de 15 000 patients sont hospitalisés. 898 sont en soins critiques. Enfin, 37 décès ont été recensés.
0: Et la question qu'on se pose tous, est-ce que je remets le masque ou pas C'est recommandé. Désormais, on part tout de suite retrouver Reda Rabbit dans le quartier de la, de la gare Montparnasse. Hein.
1: Eh oui, Reda qui est devant une station de bus. Reda, est-ce que les passagers portent le masque ce matin
7: eh bien pour être honnête, pour l'instant, ce n'est pas une majorité de, de Franciliens qui portent le masque. On est effectivement devant cette station de bus où on a pu apercevoir beaucoup de personnes rentrer et sortir, notamment avec des chauffeurs qui, eux aussi, ne portaient pas de masque. Mais les images qui sont les plus impressionnantes, c'est surtout devant le parvis de la gare Montparnasse, qui se trouve juste derrière moi. Ce parvis, on aperçoit très, très peu de personnes portées, pour l'instant, le masque. On peut chiffrer ça depuis tout à l'heure avec Thibaut Marcheteau. Ça fait une heure qu'on est là désormais, à, à peu près une personne sur cinq, une personne sur six notamment les personnes âgées. Alors toute la question à la recommandation ou contrainte On le sait pour l'instant, le gouvernement a opté pour la recommandation par la voix d'Elisabeth Borne qui a parlé de porter le masque dans les lieux où la promiscuité est importante, notamment dans les transports. Mais est-ce que cela pourrait aller jusqu'à la contrainte On le sait aussi, l'état d'urgence s'arrête que le 31 juillet. Devra-t-il se poursuivre avec ce record des cas En tout cas, pour l'instant, apparaît Paris, les recommandations ne sont pas vraiment écoutées.
0: Merci beaucoup Reda et Mrabit. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale hein, en fil rouge. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, toujours au sujet de la, de la Covid. Est-ce que vous craignez un retour du pass sanitaire Vous savez qu'il fallait montrer pour aller boire un café, déjeuner au restaurant, dîner ou aller au cinéma. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Pour moi, le pass
1: sanitaire n'est pas une restriction. C'est une mesure qu'on doit adopter pour se protéger tous.
9: Donc aucune envie de, euh, du retour du pass sanitaire Ça prive de liberté des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'était rentré dans nos quotidiens, il faut le retourner. Il faut qu'ils reviennent, c'est tout.
5: Ça me dérange énormément parce que déjà je ne suis pas vaccinée du tout. Et je n'ai pas envie de me vacciner. Je suis vaccinée, donc euh, après, euh, voilà. j'ai pas de problème avec ça. Euh, bien sûr
16: que je les redoute. Euh, parce que ça nous limite.
0: Voilà, chacun a son avis, Et évidemment. Troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tann. Aujourd'hui, la famille de la victime est attendue à la barre.
1: Et La cour va en apprendre plus sur Sophie, cette étudiante de 20 ans tuée le jour de son anniversaire. Les précisions de Noémie Schulz, qui suit ce procès pour CNews.
12: La cour d'assises va faire connaissance avec Sophie Letan, tuée le jour de ses 20 ans par Jean-Marc Reiser, une étudiante en économie et gestion, réceptionniste la nuit dans un hôtel pour financer ses études. Ses parents, son frère, sa sœur devraient venir évoquer sa mémoire, un moment du procès indispensable pour leur avocat, maître Velzer.
6: Dans un procès d'assises, la procédure française est tournée, et ce n'est pas choquant, autour de l'accusé. Mais il faut parler de la victime. Sophie, on n'a pas dit grand-chose pour l'instant sur Sophie. Il faut qu'on sache qui est Sophie, cette fille qui est le 7 septembre 2018 avait 20 ans, qui était aimée de tout le monde. Il faut que la maman parle, il faut que le papa parle, il faut que la sœur parle. Et puis il faut que la cour fasse connaissance avec cette victime qui a été massacrée. Et des
12: Mais les proches de Sophie Lottan n'auront peut-être pas la force de s'approcher de la barre. Lundi, sa mère a fait un malaise après l'entrée dans le box de Jean-Marc Kreiser. Se tenir à quelques mètres de lui était insurmontable. Si elle n'est pas en état de prendre la parole, un cousin de Sophie Lottan euh, devrait le faire pour raconter Sophie et dire comment sa disparition a détruit sa famille.
0: La guerre en Ukraine, le président turc a levé son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans euh, l'OTAN. Ils s'y opposaient depuis plus d'un mois. C'est une sorte de coup de théâtre hein, au sommet de l'OTAN à Madrid. Général, clairement avec nous, qu'est-ce que ça va changer pour l'OTAN Est-ce que ça va
3: accroître notre sécurité D'abord, on peut se féliciter du fait que, que les, les Turcs aient levé non pas leur veto, mais leur chantage. Ils ont obtenu satisfaction de la part des Finlandais et des Ukrainiens sur des questions liées au terrorisme et au Kurdistan. Euh, ça va changer euh, une chose politique et trois choses militaires. La chose politique, ça va marquer l'unité de l'alliance au moment où en fait les hostilités commencent aujourd'hui, puisque le premier conseil de l'Atlantique Nord en enfin, forme chef d'État se réunit. Il est bon quand même qu'ils se réunissent avec déjà l'unité sur ce sujet qui est un point de discorde, le point de discorde majeur. Donc c'est un, un aspect d'unité important. Ensuite, d'un point de vue militaire, il y a trois éléments à prendre en compte. D'abord, la frontière de l'OTAN face à la Russie passe d'à peu près 1000 km à 2000 km, donc euh, avantage inconvénient inconvénient il va falloir la défendre, euh, une frontière de 2000 km à la Russie, il va falloir poster des troupes en Finlande en particulier. Mmh. Deuxième conséquence elle, elle est positive, c'est que la Finlande et la Suède sont des pays vraiment militairement très solides, très costauds, avec un bon système de réserve, totalement interopérable, avec, avec donc c'est vraiment un apport à la sécurité. Troisième conséquence, et celle-là, elle est majeure aussi pour la Russie, c'est que la, ces deux pays contrôlent la mer Baltique. Et la mer Baltique, aujourd'hui, oui. c'est une mer stratégique pour la Russie, et cette mer Baltique devient un lac de l'OTAN. Euh, qui va restreindre la liberté de manœuvre de deux flottes fondamentales pour la Russie. D'abord, la flotte de la mer Baltique, qui est à Kaliningrad, dont on a entendu parler récemment, et une autre, une flotte encore plus importante, qui est la flotte océanique, qui est à Mourmansk, hein, au, au, au nord de la Russie, à côté de la Pour conclure, euh, unité ou unité de façade, moi je pense que c'est une unité de façade. Euh, la Russie est adepte du double jeu, double jeu en Syrie, double jeu avec la Grèce... Euh, Double jeu également avec l'Ukraine, puisqu'elle ne soutient pas les sanctions de la Russie, mais elle donne des drones euh, euh, aux Ukrainiens. Donc euh, la, quoi qu'il arrive, euh, la Turquie restera euh, le gros caillou dans la chaussure de l'OTAN pour encore de nombreuses années. Général Clermont, tous les matins avec nous, merci beaucoup du tennis.
0: Harmonitane, la française Harmonitane, a battu Serena Williams. Eh oui, euh, c'est une Française qui a battu Serena Williams à Wimbledon, on en parle tout de suite. qui peut donc accrocher à son tableau de chasse. Rien de moins que Serena Williams. Elle l'a battue en 3-7, 7-5, 1-6,
1: 7-6. Exploit français hier donc sur le gazon de Wimbledon, l'américaine de 40 ans n'avait pas joué en simple en tournoi depuis un an. L'ancienne numéro 1 mondial assure qu'elle ne s'était pas entraînée pour des matchs de 3 heures. On va regarder ensemble les autres résultats français de la journée avec la victoire de Grenier, de Gasquet, de Gaston et de Cornet.
0: 1000 hectares détruits dans les pyrénées orientales Le feu est désormais fixé. On rejoindra et au cours de cette matinale Jean-Luc Thomas, notre envoyé spécial. Et on va parler des, des feux de forêt. Le, le littoral euh, méditerranéen est très surveillé. Mais vous allez voir que les forêts au nord de la Loire sont également très surveillées. Restez bien avec nous. tout de suite. C News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Chana Lousteau.
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. Après dix mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict. Ce soir, elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. On saura donc ce soir si Salah Abdel-Slam est condamné ou non à la perpétuité réelle. Bercy s'attend à percevoir 55 milliards d'euros de plus-value fiscale cette année. C'est ce qu'annonce le ministre du Budget, Gabriel Attal, dans les échos ce matin. Ça s'explique par le redémarrage de l'activité économique, mais pas que. L'inflation engendre également des recettes de TVA supplémentaires. La justice espagnole ouvre une enquête après la mort d'au moins 23 migrants à Melilla. Vendredi, quelques 2000 migrants africains ont tenté de passer la frontière entre l'enclave espagnole et la ville marocaine de Nador. 76 autres migrants ont été blessés ainsi que 140 policiers. L'ONU dénonce un usage excessif de la
0: force. Voilà Melilla qui est une, une enclave espagnole, hein, le disait Shannar, qui est, est la seule... C est, c est le... La seule frontière entre l'Europe et, et l'Afrique, c'est située sur le, le territoire marocain, mais c'est un, un territoire espagnol, donc européen. On parle des incendies. Regardez tout d'abord les images. 1000 hectares détruits dans les Pyrénées-Orientales. On sera en direct avec Jean-Luc Thomas. Et dans, dans la matinale, le feu est fixé. Le feu est fixé. Donc ça veut dire que ça n'évolue plus. Mais 1000 hectares ont déjà été euh, détruits. Des, euh, des vacanciers dans un, dans un camping ont dû être euh, évacués. Premier gros euh, incendie de l'été. Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de régions pourraient être concernées par les incendies. Euh, les régions du Sud, on le sait, hein, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que les régions du Nord, et ça, je voulais en parler, on en a déjà parlé parce qu'on a fait un reportage sur le risque incendie dans la forêt de Fontainebleau, qui est près de Paris. Euh, risque incendie dans la région centre-Val-de-Loire ou encore en Bretagne, Alexandra Blanc hein.
16: Oui, ça paraît assez surprenant. et eh bien non, puisque petit à petit, le risque d'incendie va gagner quasiment l'ensemble des régions françaises, notamment celle au nord de la Loire. Alors c'est savez, quand on parle d'incendie, généralement, on pense au sud de la France, on parle également, on pense au Mistral, on pense à la Tramontane, hein, qui a d'ailleurs attisé hier le feu dans les Pyrénées-Orientales, mais petit à petit... On se rend compte, d'après euh, certaines études, d'après certaines recherches, qu'il pourrait également y avoir des feux de plus en plus nombreux en remontant vers le nord, notamment en Bretagne, sur le centre Val-de-Loire ou encore euh, du côté de l'Île-de-France. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que la sécheresse s'aggrave. On l'a vu également hier, les températures continuent à grimper. Donc canicule, sécheresse favorise bien évidemment euh, ces incendies qui pourraient donc gagner les régions du nord. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu sur le nord, on n'a pas vraiment eu de euh, feux euh, mais attention ça pourra arriver dans les années qui arrivent.
0: Merci beaucoup Alexandra. Il est 6h49. Restez bien avec nous dans un instant on va revenir sur euh, la première séance à l'Assemblée nationale hier. Ça a été euh, tendu, il y a notamment euh, un député France insoumise qui a, qui a refusé de serrer la main à un député du Rassemblement national. tendez cette main je veux dire, républicaine, fraternelle quoi. Bon. voilà. on va y revenir dans un instant avec Jonathan Siksu. édito politique à suivre, à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi Édito politique avec vous Jonathan sous la première séance de euh, la nouvelle Assemblée nationale n'a pas été avare en surprise. Les députés ont donné le ton de cette législature et quoi qu'il arrive il y aura des polémiques. Hein.
10: Euh, oui et dès le début ça a commencé hier avec les élus LFI qui se sont illustrés par un esprit bien peu républicain. Durant cette première séance les députés ont élu le président de l'Assemblée. Pour ça, le doyen des députés préside et le Benjamin euh, est le secrétaire de bureau de cette élection. Or, le doyen est José González, député RN, et le Benjamin Louis Boyard, député LFI. Ce dernier a refusé de serrer la main de son aîné. Et quand dans son discours d'ouverture de séance, José González a évoqué son enfance en Algérie, nombreux ont été ceux, dans les rangs de la NUPES, à se dire heurtés, dégoûté ou gêné. L'élu des Bouches-du-Rhône, qui est né à Oran, a notamment dit, je cite, « j'ai laissé là-bas une partie de ma France », des mots intolérables pour la députée écologiste Sabrina Sebaï, qui a fustigé un jour de honte horreur et dégoût, a lancé son collègue LFI Thomas Porte, des élus qui n'ont pas été outrés plus que ça, que Louis Boyard, 21 ans, se présente dans l'hémicycle en bras de chemise ou qu'encore, durant la campagne, il est reconnu avoir été un dealer de shit. Notons également d'un mot que les députés ont élu tout de même une femme au perchoir, Yael Braun-Pivet, elle devient la première présidente de l'Assemblée. Elle a montré un certain sens de la hauteur en déclarant qu'elle avait, l'Assemblée nationale, le visage de la France et qu'elle devait débattre Plutôt que se battre.
0: Voilà, on a vu clairement le, le jeune député France Insoumise en, en chemise, sans cravate, sans veste, qui refuse de serrer une main qu'on lui tend. On peut ne pas être d'accord, mais serrer la main quand même. Hein. Ça, Ça se fait, fait dans geste la Un
10: républicain.
0: Ouais. Oui, républicain, ou même tout simplement dans, dans, dans la vie, on n'est pas tous d'accord. Mais, euh, mais on se serre la main. Euh, on n'en a pas pour autant fini avec les surprises, voire les polémiques, puisque les députés désignent aujourd'hui et demain certains d'entre eux à des poste clés. Hein.
10: Et eh oui, dès 15h, aujourd'hui, seront nommés les membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une sorte de conseil d'administration qui compte six vice-présidents. On regardera aussi avec attention les trois questeurs. Alors, les questeurs, ce sont aujourd'hui des postes honorifiques, mais hautement symboliques puisqu'il y en a deux issus de la majorité et un de l'opposition. Reste à savoir quelle opposition. Demain, les enjeux seront encore plus grands puisque les députés éliront les présidents des huit commissions permanentes. Vous savez, il y a la commission des lois, la commission des affaires économiques et affaires sociales notamment, mais il y a aussi et surtout la commission des finances. C'est une commission charnière pour l'adoption des budgets de l'État et son président doit en principe être issu du premier parti d'opposition. Je dis en principe euh, car c'est le LFI Éric Coquerel qui pourrait prendre la tête de cette commission alors que qu'en nombre, c'est le RN qui est majoritaire dans l'opposition.
0: Jonathan Sixou, merci beaucoup Jonathan. 8h15, soyez là, Bruno Le Maire a choisi CNews pour parler. Ce matin, le ministre de l'économie et des finances qui sera interrogé par Laurence Ferrari. Bruno Le Maire est dans la matinale interrogé par Laurence Ferrari, 8h15. L'instant musique, comme tous les matins, réveil en musique. Ce matin, on va écouter Masquerade de Bananarama. Vous vous souvenez de Bananarama bah, Le duo féminin britannique revient avec un titre dansant et ensoleillé. Ça fait du bien en ce moment. C'est de circonstances et c'est de saison. Bananarama qui revient, Masquerade, ou alors vous faites peut-être découvrir ce matin, 6h56, restez bien avec nous tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez près de Toulon ce matin
16: oui à la direction de La Farlède. Et oui, cette ville qui n'a donc pas échappé à la grêle puisque les intempéries étaient bien présentes hier dans le sud-est avec donc de la grêle, de fortes pluies. On l'a vu notamment à Grasse ou encore à bormes les mimosas et un temps très instable. On a eu parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement quelques heures. Alors aujourd'hui, retour à un temps beaucoup plus calme. Néanmoins, ça ne sera pas le grand beau sur la façade ouest avec l'arrivée dès ce matin d'une nouvelle perturbation. Alors elle est très très peu active mais elle donnera tout de même quelques averses entre les Charentes et les Côtes de la Manche, partout ailleurs. Plein soleil, à noter également le vent qui faiblit en Méditerranée. Ça y est, absence de mistral et de tramontane. C'est une très bonne nouvelle pour les risques d'incendie. puis, dans l'après-midi, la perturbation, on la retrouve principalement entre le Pays Basque, la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers le nord avec donc localement quelques nuages, quelques averses et donc. Parfois un temps un petit peu plus mitigé également sur la pointe bretonne avec quelques coups de tonnerre attendus sur le nord de la Bretagne. Mais partout ailleurs, c'est vraiment une journée estivale qui vous attend avec du grand beau temps. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 15 à Paris, 13 degrés pour Toulouse, 9 degrés pour Limoges. Donc température un petit peu plus fraîche par endroit là où le ciel est parfaitement dégagé. Puis dans l'après-midi, les températures restent estivales, 27 à Paris, 28 degrés pour Toulouse, 29 degrés entre Lyon et Grenoble. 32 degrés en moyenne à Marseille et vous aurez 26 degrés pour la région lidoise. Température beaucoup plus fraîche en revanche sur le nord-ouest avec seulement 17 degrés pour la Pointe-Bretonne. Suite du programme, on aura une dégradation demain avec une perturbation très active qui va traverser le pays. Et puis à partir de vendredi, c'est l'amélioration pour le début des vacances scolaires. C'est une plutôt une bonne nouvelle.
0: C'est News. 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, ce matin, les parties civils au procès des attentats du 13 novembre qui retiennent leur souffle. Le verdict va tomber en fin de journée. On saura notamment si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité réelle, la perpétuité incompressible. On est avec Victor Rouard. Bonjour et merci d'être avec nous. Rescapé du Bataclan et avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonjour Sandra, c'est vous qui avez suivi ce procès. On va vous retrouver tous les deux dans un instant. Près de 150 000 cas de Covid en 24 heures, le masque fait son grand retour. Il est recommandé désormais dans les transports publics. Tiens, est-ce que vous le portez On rejoindra Reda Rabbit autour de la gare Montparnasse à Paris. A tout de suite Reda. La FNSEA veut profiter du Tour de France pour susciter des vocations dans l'agriculture. On va en parler dans le chiffre éco avec Éric de Rithmaten. Et puis une aide pour les automobilistes dîle de france qui veulent convertir leur voiture au bioéthanol. Est-ce que ça pourrait être généralisé à tout le pays De quoi parle-t-on exactement On verra ça avec Pierre Chasseret. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après dix mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé évidemment sous très haute surveillance. On
1: saura donc ce soir si Salah abdel est condamné ou non à la perpétuité réelle. En attendant, on va revenir sur ce procès hors norme à travers le regard des partis civils. Ce reportage est signé Mario Bazak.
2: Jamais autant de place n'avait été accordées aux partis civils lors d'un procès. Elles sont 397, à s'être succédées à la barre pour raconter l'horreur. Me reconnaître en certaines d'entre elles, ça m'a un peu rassurée. Je me suis sentie moins seule sur certaines, sur certaines choses. Sur le fond du dossier, la salle d'audience n'a pas été le théâtre d'aveux majeur de la part des accusés.
3: Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu aider la justice, euh, ni dénoncer qui que ce soit, ni même donner des précisions sur l'organisation.
2: Quelle était la mission exacte de Salah Abdeslam D'où proviennent les kalachnikovs des terroristes Un attentat était-il prévu le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam Des zones d'ombre demeurent. Contre les 20 accusés, des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été requises.
6: J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait, et pas à la hauteur de l'événement lui-même, parce qu'effectivement, parce qu les assassins ne sont pas dans le box. Euh, moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là.
2: À quelques heures du verdict, certaines victimes éprouvent une part de soulagement, d'autres redoutent la fin d'une période intense d'entraide et de partage.
0: L'épidémie de Covid, les cas de contamination continuent de grimper en France. On va regarder les tout derniers chiffres ensemble. 147 248 nouveaux cas confirmés en seulement 24 heures. Alors C'est vrai que ce sont les chiffres toujours un petit peu gonflés de laprès week -end, mais près de 150 000 cas tout de même en 24 heures.
1: C'est plus 54% par rapport à la semaine dernière. Plus de 15 000 patients sont hospitalisés. 898 sont en soins critiques. Enfin, 37 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Et cette question qu'on se pose tous, est-ce qu'on remet le masque ou pas Il est recommandé désormais, vous le savez, dans les lieux clos, dans les transports en commun. On va aller sur le terrain, Chana.
1: Oui, On va voir ce qu'il en est. On va rejoindre tout de suite Reda rabbit et Thibaut Marcheteau en direct de la gare Montparnasse à Paris. Reda, dites est-ce que les voyageurs sont masqués autour de vous ce matin
7: Pas vraiment, Shana, ça fait maintenant une heure qu'on navigue autour de la gare Montparnasse avec Thibaut Marcheteau. Et ce qu'on peut observer, c'est que oui, effectivement, il y a quelques personnes âgées, notamment, qui euh, prêtent attention aux recommandations du gouvernement avec des masques portés, notamment lors des arrivées de trains, les premiers trains qui sont arrivés ce matin. Mais il est vrai que pour l'instant, ce n'est pas euh, monnaie courante ici. Alors vous le savez, le gouvernement est pour l'instant dans le ton de la recommandation avec ses paroques d'Elisabeth Borne qui a recommandé le masque dans les lieux où la promiscuité est importante, mais aussi dans les transports en commun, mais reste à savoir au vu de nombre de cas et l'augmentation exponentielle de ce nombre de cas reste à savoir si le gouvernement va passer sur le ton de la contrainte, donc que c'est, l'état d'urgence s'arrête le 31 juillet prochain et avec ce nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, les conditions de port du masque pourraient bien changer dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Reda Emrabit, on vous retrouve tout au long de la, de la matinale, en fil rouge dans la matinale à tout à l'heure. Un exploit français à Wimbledon, c'est l'actu sport, c'est tout de suite. Elle s'appelle Harmonitane et elle a battu Serena Williams oui,
1: Serena Williams, la légende, elle oui. l'a battue en 3-7-7-5-1-6-7-6 L'américaine de 40 ans n'avait pas joué en simple en tournoi depuis un an L'ancienne numéro 1 mondiale assure qu'elle ne s'était pas entraînée pour des matchs de 3 heures On va regarder les autres résultats français de la journée avec les victoires de Grenier, de Gasquet, de Gaston et de Cornet
0: Le verdict du procès des attentats du 13 novembre est attendu en fin de journée. La cour d'assises spéciale s'est retirée, elle délibère. On est avec Victor Roy, rescapé du Bataclan, et avec Sandra Buisson du service police justice de CNews. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews, il est 7h08. Merci d'être avec nous. Merci Victor Rouard d'être avec nous ce matin sur le plateau Bonjour. de la matinale. Rescapé du, du Bataclan, auteur du livre « Comment pourrais-je pardonner » aux éditions de l'Observatoire. On voit la, la couverture de, de votre livre. On est également avec vous, Sandra Buisson, journaliste police-justice de, de CNews, qu'on connaît bien, bien sûr. Et c'est vous qui avez suivi ce, ce procès pour, pour CNews, pour la rédaction. Victor Rouard. Déjà, la première question, elle est, ma première question est, est, est toute simple. Dans quel état vous trouvez-vous à, à quelques heures du, du, de l'énoncé du verdict
17: Une forme un petit peu de, de stress, d'appréhension euh, bon, due à la décision parce que c'est évidemment l'épilogue euh, d'une grosse période. Enfin, voilà, un procès mmh. hors norme qui aura duré dix mois. Un euh, procès bah, d'événements absolument euh, terrifiants qui ont eu lieu... Euh, il y a un peu plus de six ans et il y a une, une, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de, des parties civiles de la famille des victimes et à la fois euh, pas grand chose à attendre malheureusement dans le sens où bon, le, le mal est fait il s'agit voilà, de, de rendre la justice euh, au nom du, du peuple français donc il y a quand même une énorme importance euh, dans, ce, dans ce jugement même si euh, voilà, je pense que malheureusement beaucoup de victimes et de parties civiles aussi n'ont pas grand chose à attendre finalement enfin en tout cas s'attendent à la perpétuité mmh incompréhensible pour Saad et pour euh, euh, les La perpétuité réelle pour Abdeslam, c'est euh, euh, le minimum, j'allais dire Oui, je pense. Enfin, en tout cas, dans l'attente mmh. des partis civils, euh, il, il est euh, improbable et euh, je, inconcevable, je pense, pour les familles victimes et les partis civils euh, qu'une autre peine soit, euh, soit, enfin, mmh. voilà, soit prononcée vis-à-vis prononcé. -vis de Saad Abdeslam.
0: Ce, ce procès, vous l'avez euh, suivi en, en pointillé. Hein, on discutait pendant, pendant la publicité. Vous l'avez suivi en, en pointillé. Vous ne vouliez pas vous, vous replonger, vivre dix mois, euh, mois et revivre tout ce qui s'est
17: passé Non, je savais que ça allait durer un certain temps. Mmh. Voilà, mais Il y a eu des années éprouvantes, aussi bien au niveau psychologique que physique. Suite à mes blessures, j'avais besoin de, de me reconstruire personnellement donc je suivais évidemment euh, malgré tout avec attention voilà le, le déroulé du, du procès sûr. les nouveaux éléments mais j'avais besoin vraiment de voilà de trouver un juste équilibre entre euh, le suivi du procès et en même temps mon, je dirais ma vie personnelle euh, trouver une forme de voilà de, de soulagement aussi et, et de continuer de voilà de faire mes occupations de, de vivre ma vie sans trop me replonger euh, dans ces dans ces terribles souvenirs euh, et voilà, Et essayé de trouver un...
0: Comment est-ce que vous jugez le, le comportement des différents accusés
17: Alors déjà, on ça avait commencé euh, lors du septembre, l'ouverture du procès. Euh, Saab Abdeslam avait commencé par une provocation en rappelant qu'il restait un soldat de l'État islamique, euh, qu'il avait été, euh, je crois, alors je ne sais plus quels étaient les mots exacts, mais qu'il qu n'était pas un chien, qu'il avait été plus ou moins traité comme ça... Euh, par rapport à son séjour en prison, Il était très
0: arrogant et très euh, oui, agressif. Oui, oui
17: je, euh, donc c'était très très éprouvant pour euh, pour les victimes de, de se dire que le, ce n'était que le début du procès et de voir déjà un, un tel comportement, même s'il était prévisible selon moi. Euh, ensuite, alors tout au long du procès, on, on, oui, euh, j'ai l'impression qu'ils ont, comment dire, ils ont plus de chaud et le froid. C'est-à-dire que par moments, ils avaient l'impression de se livrer un peu plus. Euh, ils sont, D'autres sont restés dans un mutisme euh, total. Euh, je, je pense qu'il y a eu une sorte de tentative de déstabilisation sur la fin quand on voit un peu le, le, le fait qu'ils aient parlé un peu plus que lors de, euh, des, des derniers mois. Bon. Ouais, je pense qu'il qu ne faut pas être dupe de tout ça. Euh, ils ont rappelé voilà, que globalement, ils, restaient, euh, ils adhéraient toujours à la même <rire> idéologie. L'islamisme, j'ai bon, du mal à croire qu'il euh, qui puissent faire acte de repentance, même s'ils si ont pour certains euh, voulu s'excuser. Je pense que voilà, la Cour ne doit pas être dupe. Et, euh, et, selon moi, il s'agit quand même d'une tactique de déstabilisation. Je, bon, sans, sans être totalement au courant de leur sincérité, j'en je, doute quand même euh, personnellement.
11: Est-ce que les
0: victimes ont été assez écoutées selon vous Est-ce que vous avez été, vous, assez écoutées alors pendant euh, ce procès, pendant les dix mois.
17: Bah, les, donc les parties civiles ont pu voilà donc témoigner euh, longuement. Il y a eu d'ailleurs des témoignages bouleversants. Pour ma part, je, je ne l'ai pas fait, mais euh, j'ai assisté no, notamment à certaines audiences à ce moment-là. Donc j'ai pu euh, voir à quel point, euh, bon, moi, moi, moi personnellement, j'ai eu la chance de m'en sortir, de pouvoir euh, revivre en quelque sorte et de faire en sorte que mes que les, que les blessures cicatrisent petit à petit, mais évidemment c'est un mal qui restera, euh, enfin c'est des souvenirs terribles qui resteront ancrés en moi, et j'ai pu voir à travers euh, différents témoignages que des vies étaient brisées, mais des, totalement, c'est-à-dire, euh, euh, je me rappelle d'une jeune, jeune femme par exemple, qui, a, qui avait témoigné et, et qui disait qu'elle respire encore, mais qu'elle était décédée euh, le soir du 13 novembre. Donc c'est dire quand même la puissance, euh, l'impact que ça a eu sur euh, de nombreuses personnes.
0: Ce témoignage où il vous a particulièrement bouleversé, euh, vous craignez l'après procès
17: Oui, une forme de crainte. Alors, je dirais pas d'oubli, parce que évidemment les, euh, la gravité des événements, font, ça restera dans les consciences. Il n'y aura pas d'oubli à ce niveau-là, mais une forme de euh, oui, de, de crainte. Bah, je pense que c'est le cas pour euh, toutes les victimes et. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une forme, oui, voilà, de, à partir du moment où la décision a été rendue, que, que l'on passe à autre chose. Mmh. Et moi, en fait, c'est ce que j'essaie aussi aussi d'évoquer dans mon livre. C'est que je pense qu'au-delà du procès du 13 novembre, enfin, ce procès euh, devra aller au c est, c est -dire devrait aller au-delà. C'est-à-dire qu'il devrait nous interroger aussi sur la question de l'islamisme, du communautarisme, sur comment ces événements ont pu se produire. Et je pense qu'il est nécessaire d'arriver euh, à une, une espèce de, dire, de, de grande discussion... Euh, une réflexion globale sur la société à ce niveau-là, et je pense que le, le, le jugement de, du procès, donc qui aura probablement lieu ce soir, euh, peut servir de prémisse à, voilà. à cette réflexion globale euh, dans la
0: société. Vous pensez que la France est naïve sur ces questions
17: Je pense que nous l'avons été, moins maintenant. Mais je voilà, je sais que c'est un sujet délicat, qu'il y a des, des c'est délicat de mettre des mesures en place pour, pour différentes raisons. Mais je pense que tout d'abord il, il faut une prise de conscience collective et je dirais euh, comment dire euh, philosophique et, et semble au-delà de, de l'aspect purement juridique, administratif des choses. Et euh, je pense que voilà, ce, ce procès permettrait éventuellement de voilà, de servir rampe de lancement entre guillemets à, à ce débat pour ne pas oublier que malheureusement ces, ces terribles événements ont eu lieu et ce que l'on souhaite c'est évidemment qu'ils ne, qu ne se, se reproduisent pas. pas
0: et de tout faire pour qu'ils se reproduisent pas et faire. que de prendre conscience qu'il y a des, des gens euh, qui nous aiment pas qui n'aiment pas la France qui n'aiment pas
17: euh... voilà qu y a une, une logique, qui est une idéologie qui euh, voilà qui combat les, les valeurs occidentales enfin ouais. tout ce que nous représentons et c'est là où voilà j'espère je, que évidemment le, le jugement rendu sera à la hauteur de de l'attente des Français, car euh, mmh. il en va quand même de, voilà, de, de, de la justice, et euh, il, est important, euh, de, il est important que la justice soit renouvelée voilà, au nom du peuple fr fr français, et qu'on n'oublie pas euh, ces terribles événements. Vous avez dit euh, lors d'une
0: interview que vous étiez catholique. Un catholique, ça pardonne. Est-ce que vous pardonnez
17: Alors c'est ce que je disais. Donc, évidemment, je, je crois au pardon, mais je pense que le, pour qu'il y ait un pardon, il faut donc la rencontre de deux volontés, celle du bourreau et de la victime, qui est euh, voilà, une... Euh, comment dire, un, un regret sincère et une demande qui se passe de pardon. Mais je pense aussi que euh, celui-ci doit être... Euh, je, je pense qu'il qu faut qu'il qu y ait une, une forme d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que euh, tout est proportionnel à la gravité de l'acte. Là, je pense qu'en l'occurrence, vu la gravité de l'acte, vu le, les souffrances endurées par de, de nombreuses familles, il y a eu énormément de morts, euh, il, il serait trop facile de pardonner comme ça. Enfin, il ne s'agit pas d'un acte de la vie courante... Euh, il s'agit voilà, vraiment de quelque chose de totalement inédit pour nous. Pour, pour ma part, en tout cas, il m'est encore très difficile de pardonner.
0: Victor Royer. merci. Merci d'être venu ce matin. Sandra Buisson, avec nous, journaliste police-justice, il reste des zones d'ombre malgré ces dix mois de procès. C'est ça qui est fou. Oui, alors
18: l'enquête, le, l'instruction a permis d'avoir effectivement une bonne trame de tout ce qui s'est mmh. passé dans la préparation de, de ces attentats. Mais effectivement, l'avocat général l'a reconnu dans, dans son églitoire et l'a déploré. Il y a des questions qui nous taraudent. Toutes ces questions ont une réponse. La réponse est dans le box. La plupart des accusés savent, mais... Ils se tairont jusqu'à la mort. Et c'est vrai que le silence s'est propagé dans le box pendant le procès. Trois accusés majeurs ont refusé de répondre aux questions sur les faits. Ajoutez à cela les pressions dans le box de Salah Abdeslam sur Mohamed Abrini pour qu'ils n'en dise pas trop. Et vous avez des questions cruciales qui resteront à l'état d'hypothèse, notamment cette question. Les enquêteurs pensent qu'un attentat était prévu à l'aéroport d'Amsterdam le 13 au soir, en même temps qu'un attentat à Roissy, qu'auraient fait Abdelhamid Abaoud et Chakibakrou après les des terrasses. Mais on ne saura jamais de certitude, puisque les deux accusés qui étaient à Amsterdam ce soir-là, Sofiane Ayari et Osama Krayem, ont refusé de répondre aux questions sur les faits. Autre point clé, est-ce qu'il devait y avoir quatre tueurs au Bataclan Les policiers en sont convaincus. Qu'est-ce qui devait se passer dans le métro Enfin, la fourniture des armes restera aussi un point aveugle. La filière d'approvisionnement n'a pas pu être remontée.
0: Sandra Buisson, euh, on va vous retrouver hein, tout au long de la, de la matinale et évidemment toute la journée sur CNews. Merci Sandra, merci à nouveau euh, Victor Rouard. Il est 7h18, le point actu, tout de suite le point info avec Chanel Houston.
1: L'assaut du Capitole. Ce soir-là, Donald Trump aurait tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle The Beast pour rejoindre ses partisans. C'est un scénario complètement fou, raconté par une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche au Congrès. Donald Trump qui aurait perdu son sang-froid et aurait attrapé un policier en charge de sa sécurité au collet. I'm the fucking president, a-t-il dit. Pas besoin de traduction avant d'ajouter. Amenez-moi au Capitole tout de suite. Le tribunal administratif de Paris a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques avant la pandémie de Covid. Résultat, la gestion publique de la crise sanitaire a été mise à mal. Avec des réserves d'à peu près 100 millions d'unités, la France a vite été démunie. Nouveau record de colis saisis dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages à destination des prisonniers. Des chiffres vertigineux qui ne cessent d'augmenter. Ces six derniers mois, plus de 22 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré sur toute l'année 2021.
0: Merci Shanna. L'écho tout de suite avec Eric Dorit Ritmaten. On va parler de la FNSEA, euh, le syndicat agricole qui veut susciter des vocations sur le tour de France. La FNSEA va faire de la pub sur le Tour de France, Eric de right Maten. Hein Alors
14: elle va susciter des, des vocations, oui. hein, recruter indirectement en tout cas, voilà. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a urgence, parce que vous avez aujourd'hui 390 000 agriculteurs actifs, exploitants actifs, et c'est vrai que les, les, les exploitations ont grossi, sont de plus en plus grandes, elles se sont regroupées, et donc il y a un besoin de main-d'oeuvre. Alors pour cela, eh bien, la FNSEA, qui est le syndicat agricole, pendant trois ans sera parrain du Tour de France, ça va coûter un certain prix, mais c'est au moins pour faire connaître ce métier qui est méconnu et à tort, mal aimé dit la présidente de la FNSEA. Il y a 250 000 postes à créer, donc de la main d'œuvre à rechercher. En plus, le Tour de France touche 10 millions de personnes hein, sur le bord des routes et puis surtout 4 millions de téléspectateurs. Donc il y a du monde, il y a des emplois à créer. Et ce sponsoring, c'est vrai que peut coûter cher, mais c'est le prix à payer justement pour faire venir du monde, pour sensibiliser les jeunes qui peuvent rejoindre cette, ce secteur qui souffre aujourd'hui de pénurie de main d'œuvre. C'est News, il est 7h20 dans
0: un instant avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. On va parler d'une initiative de la région Île-de-France euh, qui euh, va faire un petit chèque aux automobilistes qui veulent se convertir, convertir leur voiture en tout cas au bioéthanol. Est-ce que ça peut euh, euh, se... Comment dire Se diffuser Parce que c'est une idée qu'on peut retrouver un peu partout en, en France, tiens, dans d'autres régions. Comment ça fonctionne exactement Est-ce que toutes les voitures peuvent basculer dans le, le bioéthanol Ce sont des questions auxquelles vous allez répondre, Pierre, dans, dans un instant. Et bon réveil à tous. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. La voiture avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Bonne nouvelle pour les automobilistes d'Île-de-France. La région va accorder une aide de 500 euros aux automobilistes franciliens qui souhaitent convertir leur
11: voiture au bioéthanol. Expliquez-nous. Alors, attention, déjà, cette offre va être limitée aux 30 000 premiers dossiers. Enfin, c'est pas anodin, 30 000 dossiers, c'est ouais. pas mal. Hein. Le prix moyen du super éthanol aujourd'hui, Romain, 85 centimes le litre. Alors, il est, rêver, évident, oui. il est évident, quand on compare ça au Samplon 95, eh forcément, oui, ça fait clairement rêver. Alors, vous allez consommer un petit peu plus, certes, mais vous allez effectuer vraiment de solides économies. Comment ça fonctionne, la, ça fonctionne la conversion d'une voiture Alors, déjà, on ne convertit que les véhicules essence au moyen de ce petit boîtier là. Voilà, c'est ce type de boîtier qui sont posés sur votre véhicule et c'est avec dans le ça un ben c'est un calculateur en fait qui non va non, non, injecter dans le moteur oui, on le pose au-dessus, sous le capot, juste mmh, au-dessus du moteur. Le pas dans le coffre. Et de... ça, va permettre, ça va permettre à tous les usagers derrière de réaliser une solide économie. Mmh. Le but, c'est forcément de faire de l'économie avec un meilleur bilan carbone en plus, 65% d'émissions de bilan carbone en moins. Donc tout est bon, y compris l'environnement. Il faut posséder un véhicule essence car vous ne pouvez pas convertir au bioéthanol les véhicules diesel. Les véhicules diesel. Combien coûte la pose d'un boîtier si on n'a pas l'aide de, de, de la région Île-de-France Alors, en gros, c'est 1000 à 1 500 euros selon le type de véhicule. Mm -hmm. Il faut évidemment, dans un premier temps, se renseigner auprès d'un poseur agréé pour voir si le véhicule est compatible. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir accéder à ce plein de carburant à moins d'un euro le litre. Alors, ça peut être un gros rouleur Pas forcément. Pas forcément parce que vous allez très rapidement faire de des moyens. Un, o... un, un, un automobiliste qui un fait dire, même 10 000 kilomètres par an. Eh bien, vous allez rentabiliser votre boîtier très, très vite. Et derrière, à vous les économies. On rappelle quand même, attention, oui. attention aux arnaques. De plus en plus sur Internet, vous avez des boîtiers miracles comme celui-ci qui sont vendus. Mais sauf que c'est à l'intérieur, il n'y a rien. Vous le branchez vous-même, vous vous êtes fait avoir et votre véhicule a des problèmes. Oui. Donc ce type de boîtier, c'est chez un professionnel, Professionnel, véhicule poseur agréé et boîtier certifié.
0: Merci beaucoup Pierre Chasseray Ne choisir que des boîtiers homologués posés par des professionnels agréés. Voilà, On n'achète pas n'importe quoi sur Internet. C'est déjà une règle en général et c'est une règle aussi pour le, pour le, le boîtier bioéthanol. Merci beaucoup Pierre. L'automobile tous les matins dans la matinale, la seule matinale à vous parler d'automobile tous les jours. 7h27, le temps, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, il va faire beau presque partout aujourd'hui. Hein.
16: Oui, c'est globalement une journée estivale. Ce sera le cas notamment du côté de la Somme pour le Crotois, avec de bonnes conditions. Regardez ce matin, le ciel est dégagé. On va conserver d'excellentes conditions sur les trois quarts du pays aujourd'hui, excepté sur les régions de l'Ouest avec l'arrivée d'une perturbation assez peu active mais qui donnera tout de même un temps partiellement nuageux et localement quelques averses entre les Charentes et les Côtes de la Manche partout ailleurs ciel dégagé. Dans l'après-midi, la perturbation on va la retrouver un petit peu plus au sud notamment entre la Gironde, le Pays Basque ou encore le Nord-Ouest avec localement quelques nuages, quelques gouttes de pluie également. À noter également le vent qui se maintient entre la région PACA et la Corse mais ça soufflera quand même beaucoup moins qu'hier. Les températures ce matin stationnaires c'est plutôt doux à Paris, 15 degrés en moyenne, 13 degrés pour Toulouse ou encore encore 22 degrés à Nice et dans l'après-midi, température estivale, excepté pour nos amis bretons où vous aurez seulement 17 degrés à Brest. Mais partout ailleurs, c'est l'été, 26 à Paris, 28 degrés à Toulouse, 32 degrés à Marseille et 29 degrés entre Lyon et Grenoble. Suite du programme, demain, forte dégradation avant le retour du soleil prévu pour le début des vacances scolaires.
0: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 29 juin. À la une ce matin, ce record de saisie de colis jetés à des prisonniers à la prison de Saint-Quentin Falavier. C'est dans l'Isère. Des armes, de la drogue, de la viande sont jetées par-dessus les murs. Vous allez voir. Près de 150 000 cas de Covid en 24 heures, le masque fait son grand retour. Il est recommandé dans les transports publics. Est-ce que vous le portez On va rejoindre Reda Imrabit autour de la gare Saint-Lazare à Paris. Eh, même dans la gare Saint-Lazare à Paris. A tout de suite Reda. Et puis un député Nupes en chemise, sans veste, sans cravate, qui refuse de serrer la main que lui euh, tend un député RN. Ça se passe comme ça dans la vie de, de tous les jours. Et eh bien euh, là, le député Nupes et les filles a refusé cette main tendue. Jonathan Sixou avec vous, on va revenir sur les premières heures Tendu, justement, de la nouvelle assemblée. A tout de suite, Jonathan. En prison, les colis pleuvent par-dessus les grillages, par-dessus les murs. C'est une pratique illégale, bien sûr. Mais de plus en plus répandue, les individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers.
1: Ça peut être des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Alors, face à un nouveau record de saisie, les surveillants de la prison 50 à Falavier, en Isère, tirent la sonnette d'alarme. Jeanne Cancard.
4: Sur
8: les réseaux sociaux... Les lanceurs de colis se mettent en scène en pleine action. Dans la plupart des prisons de France, quotidiennement, il pleut de la marchandise. Téléphones, drogues, armes blanches, nourriture, les colis envoyés depuis l'extérieur contiennent de tout.
7: Ça c'est le shit,
4: il y a deux ou trois plaquettes, la viande et les bouteilles
2: ne sont pas passées.
8: Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est grandissant. Rien que dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavie en Isère, 3400 colis ont été projetés depuis le 1er janvier et moins de 1400 ont pu être interceptés par le personnel. Le reste est entre les mains des détenus. Des chiffres vertigineux qui doublent d'année en année. Durant ces six derniers mois seulement, 22,5 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré par le personnel sur toute l'année 2021. Une impressionnante dérive dénoncée par les syndicats qui pointent du doigt la complexité de ce fléau.
9: La population pénale s'adapte aux barrières qu'on peut dresser, quelles qu'elles soient. Et, euh, et euh, par exemple à Bourg-en-Bresse, ils ont serré les mailles des filets au-dessus des... Euh, des, des cours de promenade, et eh bien euh, les, les projeteurs projettent des colis plus petits.
8: Les lancers illicites de colis seraient rémunérés en moyenne 100 euros, un phénomène très lucratif qui semble aujourd'hui impossible à endiguer.
0: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après dix mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. Bien sûr, on saura donc ce soir si Salah d'Islam est ou non condamné à la perpétuité réelle, la perpétuité incompressible. Sandra Buisson, service police-justice de CNews avec nous tout au long de la matinale. Euh, ce qui est ressorti dans ce procès, ce sont notamment les deux visages de Salah Abdeslam et son évolution au fil des audiences. Expliquez-nous.
18: Oui, Salah Abdeslam a évolué entre l'accusé des premiers jours qui était tempétueux, qui se disait combattant de l'État islamique, qui répétait la propagande de l'État islamique, qui légitimait la charia, celui qui a ensuite multiplié les provocations, alterné les refus de s'exprimer avec des propos elliptiques, pour en arriver en avril au dernier interrogatoire à donner des explications qu'il n'a jamais données en six ans. Cette évolution, le psychiatre qu'il a examiné en novembre l'a constaté. Il explique qu'il y a cette ambiance en salade d'islam, il présente ses excuses aux partis civils, leur demande de le détester avec modération, pleure quand il parle de la souffrance de sa mère, mais sur le fond, il ne condamne pas les attentats ni les kamikazes. Il y a un débat en lui, a dit le psychiatre, comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique et son maintien dans l'engagement djihadiste. Est-ce qu'il peut évoluer Oui, répond le psychiatre, soit il s'enferme dans son armure totalitaire. Soit il la quitte pour se réhumaniser et, je cite, « redevenir le petit gars de Molenbeek ». Mais il y a un risque dépressif et suicidaire.
0: L'enjeu ce soir pour Salah Desslam, c'est de savoir s'il est condamné donc à la perpétuité réelle. Il est considéré par l'accusation comme un co-auteur des attentats. Quelle a été sa défense
18: Alors, il explique que jusqu'à la nuit du 11 au 12 novembre 2015, il ne sait pas que des attentats avaient à avoir lieu, qu'il est arrivé en quelque sorte en dernière minute pour remplacer Mohamed Abrini, et qu'il devait se faire exploser dans un café du 18e, mais qu'il a renoncé par humanité. Alors il sait qu'il sera condamné, mais très tôt dans le procès, il a demandé à ne pas être condamné à la peine maximum. Son raisonnement, c'est qu'il n'a pas tué directement. Il estime qu'il n'a pas de sang sur les mains, qu'il a renoncé. « Vous ne pouvez pas me condamner comme si vous aviez les kamikazes ou les cerveaux », a-t-il expliqué. « Si vous me condamnez au maximum, les prochains terroristes, s'ils doutent à un moment », ils ne renonceront pas. Ces avocats disent que la perpétuité incompressible serait disproportionnée, que ce serait incompréhensible de lui mettre la perpétuité incompressible, comme à Oussama Attar, qui est le grand commanditaire des attentats, et qu'il ne faut pas lui faire porter un costume trop grand pour lui. La perpétuité réelle, pour eux, ce serait une condamnation à la peine de mort sociale.
0: Merci beaucoup, Sandra Busson. Restez bien avec nous. À 8 heures, on sera avec oh. Maître Samia Maktouf, qui est l'avocate d'une quarantaine de partis civils. Maître Samia Maktouf à 8 heures avec nous. L'épidémie de Covid, les cas de contamination continuent de grimper en France. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures. 54% de plus par rapport à la semaine dernière. Shana.
1: Oui, plus de 15 000 patients sont hospitalisés, 898 sont en soins critiques et 37 décès ont été recensés. Alors on se pose cette question ce matin, est-ce que vous allez porter le masque dans les transports en commun Alors il n'est pas obligatoire mais il est fortement recommandé. On va voir ce qu'il en est sur le terrain, on rejoint tout de suite Reda M. et Thibaut Marcheteau en direct de la gare Montparnasse à Paris. Reda, est-ce que les voyageurs sont masqués autour de vous ce matin
7: eh bien, ça y est, Chada, on s'est faufilé dans la gare Montparnasse. On le voit, l'affluence devient de plus en plus importante. Mais vous allez voir sur ces images de Thibault Marchoteau, pour l'instant, le nombre de masques reste assez stable, c'est-à-dire assez faible par rapport à tout ce qu'on a pu observer aux abords de la gare, avec donc ces personnes qui vont, qui s'apprêtent à voyager vers leurs différentes destinations. Vous savez, pour l'instant, le gouvernement est sur le ton de la recommandation. Il y a eu Elisabeth Borne, la première ministre, qui a parlé du fait qu'il fallait porter le masque dans les lieux où la promiscuité est importante, notamment dans les transports en commun. Mais au vu du nombre de cas, 150 000, près de 150 000, eh bien, ça pourrait changer, le ton pourrait changer, passer de la recommandation à la contrainte. Donc c'est, l'état d'urgence s'arrête le 31 juillet prochain. Mais au vu du nombre de cas, devra-t-il être poursuivi Ça, c'est la question que va se poser dans
19: les prochains jours.
0: Merci beaucoup, Reda Emrabit, en direct de, de Montparnasse. J'ai dit tout à l'heure, la gare Saint-Lazare, je me suis trompé. Voilà, en direct de Montparnasse. Merci beaucoup, Reda. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez le retour du pass sanitaire On en parle. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Pour moi, le
1: passe sanitaire n'est pas une restriction. C'est une mesure qu'on doit adopter pour se protéger tous.
9: donc aucune envie de, euh, du retour du passe sanitaire. Ça prive de liberté des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'était rentré dans nos quotidiens, il faut le retourner. Il faut qu'ils revienne, c'est tout.
5: Ça me dérange énormément parce que déjà, je ne suis pas vaccinée du tout. Et je n'ai pas envie de me vacciner. Je suis vaccinée, donc euh, après, euh, voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, bien sûr
16: que je les redoute euh, parce que ça nous limite. <rire>
0: Plus de 1000 hectares de végétation brûlée dans les Pyrénées-Orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit. Jean-Luc Thomas en direct avec Alexandre Minguez en direct de Sals-le-Château où 300 personnes ont été évacuées.
20: Jean-Luc, dont 81 vacanciers dans un camping hein. Oui, un camping qui a été léché par les flammes hier après-midi puisque cet incendie a débuté hier vers 14h30 et a parcouru donc 1050 hectares. C'est les chiffres que nous ont donné les pompiers il y a quelques minutes. Alors évidemment, tout le dispositif reste encore en place parce que même si une partie du feu est fixée, eh bien, les à côté, les lisières ne le sont pas totalement. Donc tout le dispositif reste en place. Et s'il le faut, de nouveaux moyens aériens viendront pour éteindre éventuellement les premières reprises. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'il y a de la sécheresse, il y a aussi du vent, même si c'est calmé. Mais le vent marin devrait revenir cet après-midi. Donc il faut rester prudent sur tout le pourtour méditerranéen. Jean-Luc Thomas, en direct de Sals-le-Château. Merci beaucoup Jean-Luc.
0: Troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser aujourd'hui. L'assassin présumé de Sophie Letan devra entendre le témoignage de la famille de la victime. La famille de Sophie Letan qui est attendue à la barre. La cour veut en apprendre plus sur Sophie, cette étudiante de 20 ans, tuée le jour de son anniversaire.
1: Et on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du palais de justice de Strasbourg qui suit ce procès pour CNews. news. Noémie, donc la famille de Sophie Letan est attendue à la barre aujourd'hui Absolue,
18: absolument.
12: Et ce matin, la cour d'assises euh, va faire la connaissance de Sophie Letanne, cette étudiante ju tuée le jour de ses vingt ans par... Jean-Marc Reiser, elle, travaillait, elle était à l'université en économie et gestion, travaillait la nuit comme réceptionniste dans un hôtel pour payer ses études. Ses parents, son frère, sa sœur devraient venir évoquer sa mémoire. Mais lundi, euh, sa mère s'est effondrée au bord de l'évanouissement quelques minutes après l'entrée dans le box de Jean-Marc Reiser. Se tenir à quelques mètres de l'homme jugé pour avoir tué sa fille Il était insurmontable pour elle. Alors si elle n'est pas... En état de s'exprimer aujourd'hui, eh c'est un cousin de la famille qui viendra évoquer Sophie et dire à quel point sa disparition a détruit ses proches. Hier, la journée a été marquée par une série de témoignages glaçants d'anciennes compagnes de Jean-Marc Kreiser. Tout ont décrit un homme violent capable de se mettre dans une colère folle pour une broutille. L'une d'elles a raconté le harcèlement dont elle a été victime après l'avoir quitté. La pluie de coups aussi qui s'est abattue sur elle. Moi, j'ai eu de la chance. Pas les autres. S'il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte.
0: Alors, euh, hier, les ex-compagnes de Jean-Marc Reiser ont livré des, des témoignages glaçants. Hein.
12: Oui, oui, absolument. C'est ce que nous, nous venons d'évoquer, hein, des, des témoignages euh, qui faisaient euh, froid dans le dos. Plusieurs ex-compagnes hein, qui ont euh, décrit euh, son, euh, son comportement, euh, notamment... Quand elles ont essayé à chaque fois de le quitter, l'une d'elles l'avait rencontré à Strasbourg. Quand elle le quitte, il l'a il, il, il battu. Elle est partie à l'autre bout de la France, à Brest. Il l'a poursuivie, a rôdé poursuivi, autour de sa chambre une nuit, il lui a écrit des lettres enflammées, puis a fini par disparaître. Une femme qui a dit sa détresse de devoir venir parler de lui encore plus de 30 ans après.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct du palais de justice de, de Strasbourg. La guerre en Ukraine à présent. Les caméras de vidéosurveillance d'un parc de la ville de Kremenchok, vous allez voir, ont filmé le moment où la frappe russe contre le centre commercial a eu lieu. On voit le tremblement, et on le voit sur ces images. Général, clairement avec nous. La Russie déclare avoir visé une usine d'armes. Les Ukrainiens, eux, disent que c'est un centre
3: commercial. Qui dit vrai Que c'est on Difficile de savoir la vérité. Donc on va essayer de, de se reposer sur des faits, avec, oui. en rappelant en préambule que ce soit intentionnel ou pas. Euh, tirer sur un, un centre commercial avec des civils reste un crime de guerre quoi qu'il arrive. Maintenant, quels sont les éléments qu'on a D'abord, on connaît les deux missiles. On sait qu'à priori, il y a deux missiles qui ont été tirés par des, par des bombardiers stratégiques russes à partir de la Russie. Ça s'appelle des KH-22. Ce sont des missiles anti navires Alors pourquoi des missiles anti navires très puissants et très imprécis alors pourquoi des missiles antinavires très puissants C'est que les Russes tirent tous les stocks de matériel dont ils disposent. Ces missiles ont été retirés du service en 2007 et sont rentrés en service en 1962. Donc des missiles avec une précision très relative, mais extrêmement puissants, qui arrivent avec une vitesse de pratiquement max 5. Ce sont pratiquement des missiles hypersoniques, dont des dégâts considérables. Donc deux missiles tirés, imprécis. Euh, les, les, les Américains nous rappellent quand même que. Sur les 2000 missiles qui ont été tirés par les Russes, il y en a 50% qui ne fonctionnent pas, en tout cas où ils ne vont pas dans la direction dans laquelle ils doivent aller. Donc on voit ces images ici, on va voir après une image de la, de la configuration des lieux, le centre commercial, en fait Kremenshok c'est une ville industrielle de l'Ukraine, il y a quatre sites industriels principaux, dont un site industriel que l'on voit qui est juste au-dessus du centre commercial et juste en dessous du parc. On, apparaît, on aperçoit la pièce d'eau du parc. Euh, en haut de oui. l'image. Et c'est cette pièce d'eau euh, sur laquelle on va survoler un de deux missiles qu'il va frapper. Après, il y a eu deux missiles ont frappé. Un a survolé la pièce d'eau du parc. On ne sait pas où il a frappé. Un deuxième a frappé le centre commercial. Euh, en tout état de cause, euh, ce que disent les autorités ukrainiennes, c'est que l'usine en question, qui était autrefois une usine d'armement de l'Union soviétique dans les années 80, aujourd'hui, c'est une usine qui fait des activités civiles et qui n'a pas d'activité militaire. Euh, voilà les éléments tels qu'on les connaît. Donc chacun se fera une opinion sur euh, la situation. Ce qui est certain, deux choses sont certaines et j'aimerais conclure avec ça. La première, c'est que quel que soit euh, le type d'armement ou les intentions des Russes euh, concernant l'agression de l'Ukraine, euh, les premières victimes sont les civils et les victimes sont nombreuses. Et attaquer des civils, c'est un crime de guerre, quelles qu'en soient les conditions et les circonstances. Et deuxième point, dans cette guerre quand même, il faut être conscient du fait qu'on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a de la propagande maximum du côté russe et du côté ukrainien, on a une tendance importante à dire les choses à peu près à moitié. Pour une raison très simple, c'est que celui qui gagne la guerre de l'information gagnera la guerre psychologique. Et la guerre psychologique, elle est indispensable dans cette guerre si, en particulier, l'Ukraine veut avoir le soutien de l'opinion occidentale. Donc que chacun juge en fonction de ses faits et peut-être que... D'autres analyses suivront cet événement très particulier. Merci beaucoup,
0: mon général. Le prix de l'électricité, il, fon... il est fixé en fonction du prix du gaz. Tiens, est-ce que ça pourrait changer Est-ce que c'est aberrant Oui, nous dira Éric de Ritmatem dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est Le Point Info, tout d'abord avec Chanel Ousto.
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. Après dix mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict ce soir. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. On saura donc ce soir si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité réelle. Bercy s'attend à percevoir 55 milliards d'euros de plus-value fiscale cette année. C'est ce qu'annonce le ministre du Budget, Gabriel Attal, dans les échos ce matin. Ça s'explique par le redémarrage de l'activité économique, mais pas que. L'inflation engendre également des recettes de TVA supplémentaires. La justice espagnole ouvre une enquête après la mort d'au moins 23 migrants à Melilla. Vendredi, quelques 2000 migrants africains ont tenté de passer la frontière entre l'enclave espagnole et la ville marocaine de Nador. Seule frontière qui lie l'Europe à l'Afrique. 76 autres migrants ont été blessés ainsi que 140 policiers. L'ONU dénonce un usage excessif de la force.
0: L'économie, tout de suite, on va en parler. On va parler des tarifs de l'électricité avec vous, Eric Doré, ce on parle des tarifs de l'électricité parce qu'Emmanuel Macron a dénoncé hier le système de fixation des prix de l'électricité qui sont indexés sur le prix du gaz.
14: Éric, vous nous dites que cette aberration, eh bien, on aurait pu la dénoncer un peu plus tôt. Oui, comment on a pu arriver à cette situation C'est quand même incroyable, il a fallu attendre cette crise pour enfin se rendre compte que nos prix d'électricité étaient indexés sur ceux du gaz. Ça date de 1996, c'est une loi, une règle européenne, tout simplement pour ne pas défavoriser les autres énergies. C'est-à-dire que ben, comme le gaz représentait des investissements, il ne fallait pas que le gaz soit pénalisé à cette époque. Et donc, eh bien, on s'est dit, on va indexer. Comme ça, c'est une libre concurrence. Ben oui, c'est l'esprit de l'Europe, la libre concurrence. En tout cas, c'est tout à fait incroyable quand on sait que la France était pratiquement indépendante sur le plan énergétique, c'était l'énergie électrique la moins chère de toute l'Europe, 70% de cette énergie électrique produite par le nucléaire bon aujourd'hui il y a quelques soucis, on le sait notamment avec la maintenance des centrales mais Emmanuel Macron lui est furieux de cette situation, il dénonce cette règle européenne, hier au G7 il a comparé cette situation au Shadok, alors pour ceux qui ne connaissent pas les Shadok, les plus jeunes en tout cas d'ailleurs Emmanuel Macron aussi, hein, parce que je précise que les Shadok, j'ai vérifié c'est en... une référence alors, un peu entre, 60... oui, oui, bon, entre 68 ouais. et 75, ouais. Moi je m'en souvenais à peine enfin, bon. En tout cas il a dit des... non Parce que c'est les Shadok pompaient, pompaient, pompaient C'était l'absurdité mmh. Moi j'avais plutôt envie de comparer ça à Ubu Roi, Vous savez la, presse, la, la, la pièce d'Alfred Jarry Où on nage dans l'absurdité en fait, il revient à dire que l'Europe, parfois, c'est vraiment absurde. Alors Emmanuel Macron le dit, avec ce système, on appauvrit les Français Alors oui, et là, c'est un point important, c'est que, en fixant les prix de l'électricité par rapport au prix du gaz, eh bien là, on fait des cadeaux aux producteurs, on les enrichit. Rien ne justifie des tarifs et des niveaux actuels. Et en plus, on utilise l'argent du contribuable pour compenser ces hausses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je termine par un point. Le syndicat Sud Énergie vient juste de faire une étude. Elle est sortie le 25 mai dans le journal La Tribune. Sans le marché européen, l'énergie aurait augmenté l'énergie électrique de 4% seulement 4%. Or, on est à plus 35% à cause du gaz, à cause de cette indexation dont je parlais et qui paye derrière. C'est le contribuable. C'est l'État, en fin de compte, et c'est donc le contribuable, oui, sans le système européen stupide, je rappelle, dénoncé par Emmanuel Macron. Il n'y aurait pas eu de crise sur les marchés électriques.
0: Déjà de l'électricité dans l'air à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. Ça sera l'édito politique avec Jonathan Sixou À tout de suite. La première séance de la nouvelle Assemblée nationale n'a pas été avare de surprises. Les députés ont donné le ton de cette législature. Quoi qu'il arrive, il y aura des polémiques, Jonathan Sixou.
10: Oui, Romain, et elles ont commencé dès hier. Les députés LFI se sont illustrés par bien peu d'esprit républicain. Durant cette première séance, les députés ont élu le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence une présidente, Yael braun pivet Et pour cela, le doyen des députés préside et le Benjamin en est le secrétaire de bureau. Or, le doyen de cette Assemblée, c'est le député José González, député RN et le Benjamin euh, Louis Boyard, député LFI ce dernier a refusé de serrer la main de son aîné, ça ne s'est jamais vu et euh, quand dans son discours d'ouverture le président de séance José González a évoqué son enfance en Algérie, nombreux ont été ceux dans les rangs de la NUPES, à se dire heurté dégoûté gêné l'élu des Bouches-du-Rhône a, a notamment euh, rappelé euh, qu'il avait laissé là-bas une partie de ma France selon ses mots, des mots intolérables pour la députée écologiste Sabrina Sebel qui a fustigé même un jour de honte. A noter que les mots également pour condamner cette sortie n'ont pas manqué à LFI. Des élus qui n'ont pas été outrés que Louis Boyard, 21 ans, se présente en bras de chemise dans l'hémicycle et qu'il est accessoirement aussi révélé durant sa campagne qu'il avait été un dealer de shit.
0: Voilà la, les, les images. Regardez, Louis Boyard qui est le plus jeune des députés, donc en bras de chemise, sans veste, sans cravate qui refuse la main tendue. On peut ne pas être d'accord dans la vie politique, dans la vie tout court, mais on se serre la main quand même, on n'est pas, des... pas des sauvages. Bon. Plus que jamais à l'Assemblée, où même le ah, oui.
10: tutoiement est de rigueur.
0: Bah, oui, bien utiliser. sûr. Et on n'en a pas pour autant fini avec les surprises voir les polémiques puisque les députés désignent
10: aujourd'hui et demain, certains d'entre eux, des postes clés. Hein. Exactement. Dès aujourd'hui à 15 heures seront nommés les membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une sorte de, de conseil d'administration qui compte six vice-présidents. On regardera aussi avec attention les trois questeurs. Ce sont aujourd'hui des postes honorifiques mais hautement symboliques puisque deux d'entre eux sont issus de la majorité et un de l'opposition. Reste à savoir quelle opposition. Demain, les enjeux seront encore plus importants puisqu'on... Les députés éliront les huit présidents de commission. Vous savez, il y a la la Commission des lois, des affaires économiques et la Commission des finances. C'est une commission charnière puisque c'est elle qui vote ou non les budgets de l'État. Et son président doit être issu en principe euh, du premier parti de l'opposition... En principe, car c'est le LFI Eric Coquerel qui pourrait prendre la tête de cette commission des finances. Or, dans cette Assemblée, numériquement, le premier parti d'opposition s'appelle le Rassemblement National.
0: Merci beaucoup Jonathan Sixou, 8h15, Laurence Ferrari recevra Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui a choisi CNews pour parler ce matin. Bruno Le Maire interrogé par Laurence dans euh, un instant, une vingtaine de minutes, un quart d'heure plus précisément. La météo tout de suite. Alexandra Blanc.
16: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo relativement agréables aujourd'hui au programme. Une météo estivale sur les trois quarts du pays, excepté sur le nord-ouest, avec un temps un petit peu plus mitigé. Arrivée d'une nouvelle perturbation, rien de bien méchant. C'est une perturbation assez atténuée, mais qui donnera seulement quelques petits nuages, vous le voyez, entre la Vendée et le nord-ouest. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud, entre le Pays-Basque, les Charentes ou encore en remontant vers la Bretagne. On pourrait localement avoir quelques coups de tonnerre sur le nord de la Bretagne et partout ailleurs. Plein soleil, excellente journée avec en prime des températures particulièrement douces. Alors ce matin, on a 15 degrés à Paris, 13 degrés pour Toulouse, en moyenne 22 degrés du côté de Nice ou encore 15 degrés à Besançon. Et puis dans l'après-midi, eh c'est l'été au nord comme au sud, 26 degrés à Paris ou encore à Lille, 28 degrés pour Toulouse, vous aurez en moyenne 29 degrés à Lyon ou encore à Grenoble et en moyenne 32 degrés à Marseille contre seulement 17 petits degrés sur la pointe bretonne. Suite du programme, demain, journée assez chaotique avec une perturbation active qui traverse le pays. Et puis à partir de vendredi, ce sera l'amélioration, ça tombe bien, ce sera le début des vacances scolaires.
0: CNews il 8h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, les 400 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre retiennent leur souffle. Le verdict va tomber en fin de journée. On saura si Salah Abdeslam est ou non condamné à la perpétuité réelle, la perpétuité incompressible. On est avec Maître Samia Maktouf. Bonjour Maître, avocate de parties civile dans ce procès. Près de 150 000 cas de Covid en 24 heures, le masque fait son grand retour. Il est recommandé, vous le savez, dans les transports publics. Est-ce que vous le portez Tiens, on rejoindra Reda Rabbit à la gare Montparnasse. Et puis l'assaut du Capitole. Ce soir-là, Donald Trump aurait tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle. The Beast, la bête, pour rejoindre ses partisans. C'est ce qu'a raconté devant le Congrès. Une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche, on retrouvera... Elisabeth Guedel, à New York pour CNews. news. Tout d'abord le procès des terroristes islamistes du 13 novembre qui touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après dix mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous haute surveillance. Shana.
1: On saura donc ce soir si Salah abdel est condamné ou non à la perpétuité réelle. En attendant, on va revenir sur ce procès hors norme à travers le regard des partis civils. Ce reportage est signé Mario Bazak.
2: Jamais autant de places n'avait été accordées aux parti civil lors d'un procès. Elles sont 397 à s'être succédées à la barre pour raconter l'horreur. Me reconnaître en certaines d'entre elles, ça m'a un peu rassurée. Je me suis sentie moins seule sur certaines, sur certaines choses. Sur le fond du dossier, la salle d'audience n'a pas été le théâtre d'aveux majeur de la part des accusés.
3: Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu aider la justice, euh, ni dénoncer qui que ce soit, ni même donner des précisions sur l'organisation.
2: Quelle était la mission exacte de Salah d'Eslam D'où proviennent les kalachnikovs des terroristes Un attentat était-il prévu le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam Des zones d'ombre demeurent. Contre les 20 accusés, des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été requises.
6: J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même parce qu'effectivement, parce qu les assassins ne sont pas dans le box. Euh, moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là.
2: À quelques heures du verdict, certaines victimes éprouvent une part de soulagement, d'autres redoutent la fin d'une période intense d'entraide et de partage.
0: Et on va revenir sur ce procès avec vous, Maître Maktouf, dans quelques instants. Tout d'abord, eh, l'actualité Covid, l'épidémie, les tout derniers chiffres. On les regarde ensemble. 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, hein, Chana
1: Oui, c'est plus 54% par rapport à la semaine dernière. Plus de 15 000 patients sont hospitalisés. 898 sont en soins critiques. Enfin, 37 décès ont été recensés.
0: Le masque, vous le portez ou pas Dans les transports en commun, c'est recommandé. Désormais, on est sur le terrain depuis le début de la matinale avec vous, Reda rabbit et Thibaut Marcheteau en direct de la gare Montparnasse, euh, du métro de la gare Montparnasse. Reda, est-ce que les voyageurs sont masqués autour de vous ce matin
7: alors, vous que savez, c'est hors de pointe, Il est 8h ici. Il y a 4 lignes de métro. Il y a aussi euh, toutes les arrivées en provenance, notamment du sud-ouest, mais aussi les départs vers ces destinations. Et pour l'instant, Romain, eh bien, on ne peut pas dire que le masque soit vraiment porté. On a compté, on a fait une sorte de compte mouton, de compte masque, si je puis dire, avec une personne à peu près sur 5 ou 6 qui avait le masque sur le nez. Vous le savez, pour l'instant, le gouvernement est sur le ton de la recommandation avec ses paroles d'Elisabeth Borne qui a demandé, eh bien, notamment aux utilisateurs des transports. En commun de mettre le masque notamment dans les lieux où la promiscuité est importante mais est-ce que cela suffira au vu de l'augmentation des cas est ce que le gouvernement va passer
0: sur le ton de la contrainte ce risque d'arriver notamment par rapport à tout ce qu'on a pu observer depuis ce matin Merci beaucoup Reda, Reda Emrabit, en direct autour de la gare Montparnasse. Bercy s'attend à percevoir cette année 55 milliards d'euros de plus-value fiscale, 55 milliards de plus que prévu. C'est ce qu'annonce le ministre du Budget, Gabriel Attal, dans les échos ce matin. Ça s'explique par le redémarrage de l'activité économique, mais aussi par l'augmentation des prix. L'inflation qui engendre forcément des recettes de TVA supplémentaires. Les prix augmentent, la TVA rapporte plus. Notez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sera sur CNews dans un instant, interrogé par Laurence Ferrari. L'assaut du Capitole, on en parle depuis ce matin avec ce scénario fou révélé par une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche. Elle a parlé au Congrès, elle a raconté que Donald Trump aurait perdu son sang-froid aurait attrapé un policier en charge de sa sécurité. Le président des États-Unis voulait monter dans sa voiture, prendre le volant de sa voiture pour rejoindre ses partisans au Capitole. Elisabeth Guédel est à New York pour CNews.
15: Donald Trump était fou furieux, il voulait aller au Capitole retrouver ses partisans, il a hurlé sur l'agent qui assure sa protection du Secret Service et sur le chauffeur, je vais vous le dire en version originale « I am your fucking president », il a dit « je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, on comprend le ton », il s'est jeté depuis le siège arrière sur le volant. L'agent du Secret Service lui a stoppé le bras, lui a demandé d'enlever sa main du volant. « Nous n'allons pas au Capitole », a-t-il dit. Donald Trump s'est alors emporté, l'a attrapé au collet et s'en est pris physiquement à cet agent encore une fois, chargé de sa protection. Une scène hallucinante. Cassidy Hutchinson a également euh, assuré que euh, Donald Trump savait, le matin même de l'insurrection, que ses partisans venaient armés. J'en ai rien à faire qu'ils soient armés », aurait-il répondu. « Ils ne sont pas là pour me faire du mal ». Il avait demandé à euh, faire enlever les détecteurs de, de métaux à l'entrée du, du Capitole. En fait, elle a surtout décrit euh, combien Donald Trump était incontrôlable depuis qu'il avait euh, perdu l'élection présidentielle. Elle a même décrit une scène où il a jeté de la vaisselle par terre, envoyé du ketchup sur les murs de la Maison-Blanche. C'est vraiment un témoignage accablant. À noter que seul le ministre de la Justice peut décider s'il doit engager des poursuites envers Donald Trump pour cette insurrection donc au Capitole. Donald Trump qui envisage toujours de se présenter à la présidentielle de 2024.
0: Voilà le scénario fou de l'assaut du, du Capitole. Le procès donc des, des terroristes du 13 novembre, c'est aujourd'hui que la Cour d'assises spéciale va rendre son verdict. en fin d'après-midi, Maître Samir Maktouf, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate des deux parties civiles, une quarantaine de, de parties civiles. Vous représentez une quarantaine de, de familles de victimes de ces attentats du, du 13 novembre 2015. Question toute simple, qu'est-ce que vous attendez de ce, de ce verdict
21: que la vérité soit dite, que la Cour décide de, de, de retenir la culpabilité ou pas, puisqu'il est rappelant qu'ils sont à ce jour, à cette heure-ci, présumés innocents. Euh... Bien sûr que ce qui était, ce qui est également attendu de cette course et euh, des, des, euh, que ces faits euh, criminels extrêmement exceptionnels euh, soient punis, parce que la prison est la seule punition sociale à ce jour, euh, ce n'est pas l'application de la loi de, du talion, comme euh, l'on. Un peu les, 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 les avocats de, des accusés ont redouté cela. Oui. Ce n'est pas un verdict à la hauteur de la souffrance des victimes, mais un verdict qui reconnaît la vérité des faits exceptionnellement graves. Et puis, et puis surtout, lorsque ce procès qui a eu l'intérêt de se tenir, quand la page sera tournée, mmh. tirer les conséquences de ces attentats, puisque depuis malheureusement 2012... Plusieurs procès euh, ont Bien eu sûr. lieu, mais est-ce qu'on a tiré suffisamment euh, les, les leçons
0: Que la culpabilité des accusés comme Abdeslam soit reconnue, ce n'est pas une évidence pour vous
21: bah, Écoutez, euh, je, tant je que l'indicateur n'est pas tombé, euh... ouais, ces accusés ouais. sont présumés innocents à cette heure-ci. Euh, les faits sont d'une extrême gravité, le procès euh, inédit, historique euh, et, et particulier et douloureux aussi, il faut le rappeler, mmh. a eu l'occasion sur dix mois d'exposer les faits. Euh, l'occasion a été donnée aux accusés de répondre, sauf malheureusement une très grande partie de la vérité est restée dans le box euh, et nous n'aurons nous n'avons eu euh, droit qu'à une partie de la vérité. Mais pour autant, il faut quand même rappeler que plusieurs années, cinq années d'instruction ont permis de faire avancer cette enquête. Aujourd'hui, je considère que la Cour dispose d'un dossier suffisamment ficelé, suffisamment documenté pour permettre une décision équitable, que ça soit une réponse d'état de droit dans le respect des, mmh. des, 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 des droits des accusés, ce qui a été fait.
0: Qu'est-ce qui vous restera de ces dix mois de procès, maître Littouf
21: Écoutez beaucoup de choses. D'abord, je dire euh... presque.
0: Euh humainement, humainement, parce que c'est de l'humain là, c'est de l'humain, qu'est-ce qui Tout à vous
21: D'abord, euh, euh, moi vous savez, c'est les parties civiles euh, qui m'intéressent et cette évolution, et cette grande dignité, cette, ce courage, euh, vous savez, beaucoup étaient là tous les jours, tous les jours d'autres étaient tous les jours euh, derrière leur web radio certains, malheureusement, il faut aussi avoir une pensée à ceux qui n'ont pas pu euh, se rendre, ou peut-être dans le déni pensant, penser de leur douleur pas pu venir à ce procès. J'ai une pensée à toutes ces victimes-là qui n'ont pas vocation, comme l'a été rappelé par euh, euh, une, une victime, euh, n'ont pas vocation à rester éternellement victime. C'est des personnes qui avaient besoin de comprendre. Les victimes avaient besoin de comprendre. Et l'intérêt de ce procès, c'est qu'il ait eu lieu, qu'il s'est tenu dans le respect de la norme par opposition aux ténèbres qui sont dictées ou qu'on essaie de nous, de, de nous dicter.
20: Est-ce
0: que... Euh... Les victimes ont été assez entendues, selon vous
21: Je pense que oui, je pense que oui. Euh, malheureusement, certains n'ont pas pu euh, outrepasser cette douleur et venir et mmh. se présenter et même écouter. Euh, je pense que la place de la victime prend peu à peu euh, sa place. Mmh. Euh, C'est le cas de le dire. C'était très important. Alors, euh, dans le, dans le box, bien sûr qu'on on déplore le fait qu'on euh, n'a on pas pu euh, avoir la vérité, pourquoi ces, ces victimes et dans quelles conditions et qui sont ces donneurs d'ordre et comment ça s'est appliqué et comment et dans quelles circonstances, malheureusement on ne les aura jamais. Mais on a une bribe de vérité, il y a eu des réponses politiques, des réponses militaires mais aujourd'hui on va avoir une réponse juridique.
0: Maître Samia Maktouf était avec nous. Merci maître d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale à quelques heures donc, de l'énoncé de ce verdict historique. Évidemment, on le suivra en direct sur CNews. Il est 8h11. Restez bien avec nous dans un instant. Bruno Le Maire est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite.
3: Rendez-vous avec
0: Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Mais tout de suite, c'est le Point Info. Chana Lousteau.
1: Le tribunal administratif de Paris a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques avant la pandémie de Covid. Résultat, la gestion publique de la crise sanitaire a été mise à mal. Avec des réserves d'à peu près 100 millions d'unités, la France a vite été démunie. Nouveau record de colis saisis dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages à destination des prisonniers. Des chiffres vertigineux qui ne cessent d'augmenter. Ces six derniers mois, plus de 22 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré sur toute l'année 2021. 1000 hectares de végétation brûlés dans les Pyrénées orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit. À le sals le château 300 personnes ont été évacuées. À Opoul-Périllot, 600 foyers ont eu des problèmes d'électricité. Au total, quelques 300 pompiers ont été
13: mobilisés.
0: Laurence Ferrari, Bruno Le Maire est votre invité ce matin.
13: Bonjour Bruno Le Maire.
19: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans
13: la matinale de CNews. Les nuages noirs s'accumulent sur l'économie française. Inflation et taux d'intérêt en hausse. Augmentation vertigineuse des prix de l'alimentation de l'énergie. Euh, si on rajoute les 150 000 contaminations jour pour le Covid et le risque d'une France bloquée à l'Assemblée nationale, on a un tableau très morose, vous me l'accorderez. C'est pas très tout à fait ma vision. Mais vous allez me la donner. mais Est-ce que la France ne risque pas d'entrer en période de récession
19: Non, je ne pense pas. Euh, je pense que la croissance française est solide. On l'a fixé à 2,5% pour 2022. Moins que prévu Moins que prévu, mais comme tous les autres pays occidentaux, tous les autres pays européens. Nous avons le choc inflationniste, nous avons la fermeture de la Chine, nous avons la déstabilisation américaine qui paye sur la croissance. Mais la croissance française résiste. C'est un des chiffres de croissance les plus élevés de la zone euro. Et c'est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis cinq ans. Attractivité du pays, baisse de la fiscalité sur les entreprises, formation et qualification des salariés. C'est ça qui nous permet de résister aujourd'hui. Notre difficulté, elle est sur les finances publiques elle n'est pas sur la situation économique et solide. L'investissement se porte bien, l'investissement des entreprises, et surtout l'emploi se porte. Très bien. Donc tout ça montre que le tableau est plus contrasté que vous ne pouvez le dire.
13: Mais, mais l'un est intimement lié à l'autre. Les finances publiques sont intimement liées à la politique que vous oui, avez menée, le quoi qu'il en coûte. L'argent magique, on continue à dépenser sans compter.
19: Non, on est sorti du quoi qu'il en coûte, je l'ai dit en septembre dernier. Nous ne pouvons pas continuer dans le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte était justifié par l'effondrement de l'économie française en 2020, avec une récession pour le coup d'une violence comparable à celle de 1929. Donc nous avons protégé... Soutenu les salariés, soutenu les entreprises, maintenant nous revenons à la normale et nous combattons l'inflation. Mais la bonne, la bonne réponse oui. à l'inflation, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte était la bonne réponse à la crise du Covid, la bonne réponse à l'inflation, c'est la protection de ceux qui souffrent le plus de l'inflation et la maîtrise de l'inflation. D'ailleurs le résultat est là, Laurence Ferrari, 4%, 5% d'inflation. C'est le chiffre le plus faible de la zone euro. Donc c'est la preuve que toutes les mesures que nous avons prises sur l'électricité, sur le gaz, le bouclier tarifaire, les remises sur le carburant ont été efficaces. Nous protégeons mieux et nous avons protégé plus vite contre l'inflation que la plupart des pays européens.
13: Nos déficits publics, où en sont-ils Quelle est votre prévision pour cette année
19: Nous allons tenir les 5% de déficit public. C'est la preuve que nous sommes responsables. Je suis venu sur ce plateau dire il y a quelques mois que nous aurions 5% de déficit. Nous aurons 5% de déficit. J'ai dit également que nous allions engager la baisse de la dette publique. Nous avons 114% de dette publique. Nous allons passer à 112%. C'est encore évidemment trop dans les conditions financières actuelles. Vous... Mais la direction est la bonne. Simplement, je le redis avec beaucoup de gravité pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux avec qui nous allons travailler à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons atteint la cote d'alerte. Pourquoi Pas à cause du chiffre brut mais parce que les conditions financières de financement de la dette française ne sont plus du tout les mêmes. – Le taux d'intérêt. – Le taux d'intérêt qui remonte. Et l'inflation, parce que je rappelle qu'une partie des obligations françaises sont indexées sur l'inflation. Ça veut dire que lorsque l'inflation augmente, la charge de la dette augmente. Je vous donne juste un chiffre. La charge de la dette en 2022, c'est 17 milliards de plus que ce que nous avions anticipé à cause de l'inflation et à cause de la remontée de taux d'intérêt. Donc chacun doit comprendre que le cadre financier dans lequel nous évoluons désormais a radicalement changé.
13: On entend bien la petite musique que vous faites résonner, notamment en direction de vos anciens amis de, les, des Républicains. On maîtrise la dette, elle reste à un niveau abyssal. Geoffroy Roux Bézieux euh, du Medef lui dit « Attendez, Monsieur le ministre, la côte d'alerte, elle n'est pas atteinte, elle est largement dépassée. On continue à dépenser, on continue à dépenser. Oui, » Mais
19: C'est pour ça que je fais un appel euh, à la responsabilité de chacun. D'abord, je le redis, nos chiffres sont tenus. 5% de déficit promis, 5% tenus baisse de la dette publique annoncée, nous passons de 114 à 112. Je rappelle que je suis le ministre des Finances qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif il y a quelques années, qui est revenu sous les 3% de déficit public. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir sur la maîtrise des finances publiques. Nous l'avons fait. Quant à ce chiffre de plus de 100, à tous ceux qui critiquent aussi dans les oppositions, je rappelle que c'est en général eux qui ont fait exploser la dette en 2010 de 60% à plus de 94%. Donc plutôt que de se renvoyer la balle les uns les autres, essayons de dessiner un chemin pour la France, qui permet à la fois de protéger nos compatriotes, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix, et de rétablir nos finances publiques. Et, et je le dis aussi à, à Geoffroy Roux-Bézieux, que, que j'ai reçu hier, possible, là, bah, très franchement, pour répondre au MEDEF, les entreprises ne sont pas les dernières à demander de l'aide à l'État quand il y a la crise du Covid ou quand il y a l'inflation. Donc plutôt que d'essayer de nous renvoyer le mystigri les uns les autres, je propose que nous nous rassemblions que nous disons, bah voilà l'enveloppe dont nous disposons, le cadre financier dans lequel nous évoluons, et à partir de là, trouvons tous ensemble les meilleures mesures pour le pays.
13: Il y a quelques plus-values fiscales aussi, 55 milliards d'euros de plus-values fiscales, ça c'est le, le bon côté euh, des choses, oui, si on veut les voir.
19: c'est dans ces plus-values fiscales, il y a euh, une des recettes fiscales les plus dynamiques, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est bien la preuve que la politique que nous avons engagée avec le président de la République, de baisse de l'impôt sur les sociétés, que nous avons ramené de 33,3 à 25, et même moins, pour les PME et les TPE. Ben, ça permet aux entreprises de mieux fonctionner, de dégager des profits, de payer plus d'impôts sur les sociétés et d'embaucher davantage puisque l'emploi se porte bien. Donc c'est la bonne politique. Et comme c'est la bonne politique, Laurence Ferrari, je ne compte pas en changer. Nous maintiendrons la politique de l'offre. C'est celle que je conduis depuis cinq ans. Celle qui nous permet de nous rapprocher du plein emploi ce que nous n'avons pas atteint depuis un demi-siècle en France, ce qui permet de créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer. Donc nous maintiendrons la politique de l'offre qui fera le succès du pays.
13: Euh, vous avez évoqué les mesures pour le pouvoir d'achat, pour aider les Français les plus défavorisés. Il y a déjà 25 milliards d'euros qui ont été engagés depuis le début de l'année. Là, le nouveau paquet de, de, de propositions, vous le chiffrez à peu près à la même chose 25 un, milliards d'euros Ce aussi sera
19: un montant équivalent. Je ne peux pas donner le chiffre exact, puisque nous allons arriver à l'Assemblée nationale et que je veux laisser toute sa place à la discussion à l'Assemblée nationale. Mais dans le cadre que j'ai fixé, les finances publiques qui doivent être rétablies et une politique de l'offre qui favorise la création de richesses par les entreprises et l'emploi.
13: — En aucun cas, la France ne peut devenir la Grèce en
19: termes de, non. de dette. — Non. Ne, ne jouons pas, là aussi, avec les peurs des Français. La France crée des emplois. La France investit. La France est en train... De se moderniser en termes de numérisation, de robotisation et d'innovation. Donc, il faut simplement garder son sang-froid. Moi, je vois dans cette période beaucoup de gens qui s'agitent dans tous les sens. Ils sautent sur leurs chaises. Ils poussent des grands cris. Euh, ils font peur aux Français. Les hommes, Rien n'est plus précieux. Oui, des hommes et des femmes politiques qui jouent avec les peurs des Français. Rien n'est plus précieux que le sang-froid dans ces périodes de grande agitation. Oui, il y a un pic inflationniste. Oui, c'est très dur pour des millions de nos compatriotes et c'est bien pour ça que nous les protégeons. Ce pic inflationniste ne durera pas éternellement. Et si nous sommes capables de tenir cette ligne économique de rétablissement des finances publiques, de soutien à ceux qui sont les plus fragiles et de création d'emplois, nous nous en sortirons.
13: Sur la question de l'énergie, est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité qui, en fait, a fait grimper la facture de 35% euh, de, de l'électricité. Est-ce qu'il ne faut pas en sortir Le président Macron l'a dit. Il ne faut il pas sortir du
19: marché européen de l'énergie. En revanche, je pense, comme l'a fait le président la République, que maintenant, il faut hausser le ton. Avoir de l'électricité décarbonée dont le prix est indexé sur les énergies fossiles, c'est stupide. C'est stupide économiquement et c'est révoltant d'un point de vue climatique. Donc s'il faut hausser le ton, croyez-moi, ça ne me dérange absolument pas de le faire avec la Commission européenne et avec nos partenaires européens. Nous ne voulons plus payer l'électricité décarbonée au prix des énergies fossiles.
13: Oui, mais après, une fois qu'on a haussé le ton, qu'est-ce qui se passe
19: Rien. Ne vous inquiétez pas, il se passe toujours quelque chose quand on hausse le ton. Il faut le faire avec des arguments, nous en avons, il faut le faire avec de la détermination, nous n'en manquons pas avec Emmanuel Macron.
13: Sur, effectivement, l'échec les, les que vous allez proposer, est-ce que c'est la solution Les Républicains, notamment, disent qu'on ne veut pas de cette politique d'échec, chèque alimentation, chèque carburant. C'est une petite, des mesurettes, disent-ils. Vous Et entendez euh, leur proposition J'entends, mais
19: enfin, ils expliqueront aux Français qu'un chèque alimentation n'est pas une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une idée qui est simple, immédiate et que moi, je suis ici pour répondre aux préoccupations immédiates, pour ne pas dire les angoisses immédiates de millions de nos compatriotes. Quand vous avez une famille de trois ou quatre enfants, vous n'arrivez plus à payer ce qu'il faut pour les nourrir correctement. Désolé, ma responsabilité, c'est de trouver une solution immédiate. Je ne dis pas que c'est une solution formidable. Je dis qu'elle a le mérite de l'efficacité, de la simplicité et de la rapidité. Donc oui, le chèque alimentaire est une solution efficace pour nos compatriotes.
13: Mais on est d'accord que l'État n'est pas amené à payer pour l'alimentation et l'électricité pour le là. carburant des Français Mais à il est à là.
19: Évidemment que non. C'est bien pour ça que nous privilégions des mesures temporaires à des mesures pérennes. Quand on nous dit qu'il faut baisser la TVA, ben c'est très bien. Sauf que baisser la TVA, ce n'est pas une mesure temporaire. Parce qu'une fois que vous avez baissé la TVA, vous ne revenez jamais dessus. Donc vous vous privez de recettes fiscales dont vous avez besoin pour les services publics, pour l'hôpital, pour les collèges, pour les universités. Nous préférons des mesures transitoires. Et sur la question du carburant, qui est effectivement question centrale, il y a l'alimentation et les carburants. C'est les deux préoccupations centrales le logement des Français.
13: Aussi, hein, ça pèse très le, bien, logement le logement aussi,
19: mais le logement, c'est d'abord de la construction. C'est bien pour ça que sur l'indice des prix, nous n'avons pas voulu bloquer l'indice des loyers pour que la construction soit encouragée, surtout dans les zones tendues. Sur les carburants... Moi, je suis ouvert à la discussion, mais nous n'allons pas engager, comme le proposent certains, une politique qui ramènerait le prix du litre d'essence à 1,50 euro, parce que ça coûterait environ 50 milliards d'euros. C'est une fois et demie le budget de tout le ministère de l'Environnement, de toutes les mesures que nous prenons pour les chaudières, pour la transition énergétique, pour la rénovation des bâtiments. Donc ça n'est pas responsable. En revanche, je fais une proposition, c'est de discuter avec tous ceux qui le souhaitent à l'Assemblée nationale, pour voir s'il ne faut pas prolonger la remise de 18 centimes d'euros par litre de carburant Elle doit s'arrêter fin août Est-ce qu'il ne faut pas la prolonger jusqu'à fin décembre Est-ce qu'il ne faut pas ajouter à cette remise une mesure pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Je pense aux professions indépendantes, je pense aux salariés, je pense aux alternants. Tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à 40-50 km de leur entreprise et qui ne peuvent plus financer leur déplacement en voiture. Moi, je suis prêt à regarder cette option.
13: Au passage, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique doit s'arrêter là. Le 1er juillet, c'est une aberration. Est-ce qu'il est prolongé,
19: nous maintiendrons, est prolongé. Le bonus, nous maintiendrons le bonus de 6 000 euros. Sur l'achat de véhicules électriques, il devait s'arrêter effectivement au 1er juillet. Il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022, puisque nous avons une grande ambition qui est d'accélérer la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Mais il faut accompagner nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux ne peuvent absolument pas se payer un véhicule électrique. Un énorme défaut, c'est que c'est très cher. Donc il faut les encourager. Pour les encourager, avoir un bonus... Nous maintiendrons ce bonus de 6 000 euros sur les véhicules électriques.
13: Est-ce que vous allez mettre en place la taxation des super profits d'entreprises comme Total Energy qui demandent aux Français des efforts en leur disant que vous devriez arrêter de consommer de, 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 de l'électricité Vous allez la mettre en place
19: Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait des profits importants pendant la crise. L'immense majorité d'entre elles a aussi des difficultés, je tiens à le dire. On parlait à des entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics, on voit bien que c'est très difficile pour eux. Il y a des problèmes d'approvisionnement, de coûts de matières premières qui sont très élevés. Puis il y a un petit nombre d'entreprises, effectivement, pour lesquelles la situation est plutôt bénéfique. C'est le secteur énergétique, ça peut être le secteur des transports avec CMA, CGM. Moi, je leur demande de me faire des propositions, et des propositions fortes, pour qu'ils puissent rendre une partie de leurs bénéfices aux Français directement. Ça peut être des remises à la pompe, ça peut être des propositions faites par les transporteurs comme CMA, CGM. Aujourd'hui, j'estime qu'ils peuvent faire bien davantage. Après, s'ils préfèrent ne pas faire davantage, eh bien, nous prendrons nos responsabilités.
13: Euh, L'impôt exceptionnel sur les hauts revenus, très hauts revenus, demandé par Laurent Berger, ça vous, vous prenez Vous prenez pas Non. Je,
19: pour une raison qui est simple, c'est qu'ils ont fixé une ligne dont il ne faut pas dévier, baisser les impôts des Français. Et je pense que quand vous commencez à dire que vous avez taxé les plus hauts revenus, finalement vous arrivez aux hauts revenus, finalement vous arrivez aux revenus moyens et finalement vous arrivez à tous les Français. Or, nous, notre politique constante depuis plus de cinq ans maintenant, c'est baisser les impôts de nos compatriotes. Et tant que je serai ministre des finances, nous garderons cette ligne là
13: que l'Assemblée nationale vous accorde aussi euh, les réformes que, que vous souhaitez, vous, le gouvernement, est-ce qu'on n'est pas face à une perspective de blocage complet Ça inquiète les partenaires sociaux. On a une Assemblée que vous connaissez parfaitement. Euh, est-ce encore une fois, sur les grandes réformes, le projet de loi de finances rectificatives, la loi sur les retraites, le pouvoir d'achat, il n'y a pas un risque de blocage
19: C'est tout le défi pour nous tous, majorité comme opposition, nous élever au niveau des Français. Nos compatriotes euh, ont fait un choix qui est clair. Ils ont reconduit le président de la République pour cinq ans, sur la base d'un projet qui est très clair. C'est le cadre politique dans lequel nous devons travailler. Parce que ce choix, il a été fait avec près de 28% des suffrages au premier tour. Et pour moi, ce cadre-là, vous le rappeliez tout à l'heure, le compromis, oui, le rediment non. Il ne faut pas sortir de ce cadre qui a été défini au premier tour des élections présidentielles. Mais ensuite, ils nous ont adressé un deuxième message. Travailler ensemble Entendez-vous Eh bien, oui. il faut nous élever au niveau des attentes des Français. Pas de querelles, pas de politique politicienne, pas d'affrontement stérile, des solutions pour nos compatriotes. C'est ce qu'ils nous demandent.
13: Est-ce que vous allez les trouver Ça, c'est la question. Elisabeth Borne ne va pas se soumettre à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale. C'est un vote de faiblesse
19: Non, mais elle n'y est pas obligée. Non, je pense que elle pourra vite. le faire. Non, mais je pense qu'il vaut mieux que nous nous mettions au travail le plus rapidement possible. J'ai entendu les discussions. Je pense que la phase de dialogue était nécessaire avec tous les groupes d'opposition. Je pense qu'il faut que nous entrions maintenant rapidement dans les travaux pratiques. Nos compatriotes vont nous juger là-dessus. Vous êtes capables sur les carburants, sur l'alimentation, sur la lutte contre l'inflation, sur la lutte contre le chômage, de trouver des solutions de compromis. Mais avec vous savez, qui C'est au pied du mur qu'on voit, qu voit le maçon. C'est exactement ce qui va se passer dans quelques jours.
13: Donc avec euh, des alliances, avec les LR, avec d'autres partis politiques
19: Moi j'appelle euh, les Républicains euh, à faire preuve de sens des responsabilités. Je, je leur tends la main sur la question des carburants pour être très concret. Ce n'est pas uniquement une proposition générale. Je leur dis oui, les carburants sont une énorme difficulté. Votre proposition de ramener l'île de carburant en euros 50, c'est 50 milliards d'euros. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Donc est-ce que vous voulez faire de la surenchère ou est-ce que vous voulez travailler en bonne intelligence avec le gouvernement. J'entends leur choix qui est de ne pas avoir de coalition. Ce n'est pas à critiquer le choix qui est fait par les Républicains. En revanche, je leur tends la main en leur disant « Essayons de trouver des compromis sur un certain nombre de mesures » et notamment sur la loi de finances rectificative et sur la loi sur le pouvoir d'achat.
13: Et après sur les retraites. Un dernier mot, Yael Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale, première femme à ce poste. Demain, ce sera la présidence de la Commission des finances, hautement stratégique, très très liée à votre ministère. Vous préférez un, un UPS ou un RN Moi,
19: je à la présidence ne tranche pas pour une raison Parce qui que est simple, c'est qu'il euh, y a un principe de séparation des pouvoirs auquel je crois beaucoup. Il faut simplement mesurer que là aussi, quelle que soit la personnalité qui occupe ce poste demain, c'est un poste stratégique pour que les lois puissent être adoptées rapidement et dans le respect de nos finances publiques. Je rappelle que c'est le président de la commission des finances qui peut retenir ou ne pas retenir des amendements suivant qu'ils sont gagés, c'est-à-dire suivant qu'ils sont appuyés sur des ressources financières ou pas, il peut dire voilà, tel amendement, il n'y a pas les ressources financières nécessaires, vous ne l'avez pas gagé, je le refuse. C'est le cœur du rôle du président de la commission des finances et j'attends du prochain commission, président de la commission des finances qu'il fasse respecter ce fameux article 40, qu'il examine soigneusement la recevabilité des amendements pour qu'il nous permette de travailler rapidement et qu'il n'y ait pas de blocage dans cette commission stratégique qu est la commission des finances.
13: Merci beaucoup Bruno Le Maire. Les Merci beaucoup. ce pareil. matin dans la matinale de C, nous avons Romain Desarbes pour la suite. C'est News 8h35.
0: Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. À la une ce matin, un record de saisie de colis jetés à des prisonniers à la prison de Saint-Quentin Falavier dans l'Isère. Des armes, de la drogue, de la viande sont jetées par-dessus les murs. Vous allez voir. Le procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg. La famille de la victime va témoigner à la barre. Aujourd'hui, Noémie Schulz est sur place pour CNews. À tout de suite, Noémie. Et puis l'attaque du centre commercial de Kremenchuk. Les Russes et les Ukrainiens s'opposent sur le scénario. Qui dit vrai Je poserai cette question toute simple, la réponse euh, les moins au général Clermont. À tout de suite, mon général. Mais tout d'abord, cette information... Elisabeth Borne ne se soumettra pas donc à un vote de confiance après son discours de politique générale mardi prochain à l'Assemblée nationale. C'est ce qui euh, apparaît dans le décret du JO, le journal officiel paru aujourd'hui. Jonathan Sixou avec nous. Euh, comment analyser cette décision
10: eh bien, on peut d'abord voir que c'est une décision qui reflète la fragilité euh, du gouvernement, pour ne pas dire la fébrilité, face à une assemblée nationale où la majorité présidentielle n'est pas absolue et qui doit jouer pour beaucoup euh, de ces euh, textes avec des alliances, les LR en particulier, mais pour d'autres textes avec des nuances de la Nupes. On vient d'entendre Bruno Le Maire qui a expliqué en quelque sorte cette décision d'Elisabeth Borne par la nécessité de se mettre au travail le plus vite, sous-entendu que le gouvernement ne peut pas se permettre d'être mis en porte-à-faux euh, par un, un vote de défiance. Rappelons qu'il y a eu trois précédents tout de même, euh, Romain, dans la Troisième République, de euh, chefs du gouvernement qui n'ont pas obtenu euh, leur... Euh, leur euh obligation. Euh, bah pardon, c'est pas Par une leur obligation, force, leur oui. confiance. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas une obligation, mais une tradition républicaine, oui. ce vote. Et euh, ces trois chefs de gouvernement, c'était Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Bérégovoy, trois premiers ministres de gauche, ce qui reflète aussi cette époque-là, 88-93, une grande instabilité politique pour la gauche, qui à l'époque n'avait pas cette majorité absolue euh, au Parlement. Et on voit bien que là, le gouvernement est obligé pour mettre en œuvre ces grandes réformes. Bruno Le Maire vient de nous le dire, le travail, le prix des carburants, ou encore euh, l'inflation c'est au pied du mur qu'on voit le maçon a dit le ministre euh, euh, des finances qui appelle euh, il l'a encore euh, redit les euh, LR les républicains à leur responsabilité.
0: Merci beaucoup Jonathan. En prison les colis pleuvent par-dessus les murs par-dessus les grillages, c'est une pratique illégale bien sûr mais de plus en plus répandue. Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers.
1: Non, cela peut être des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Alors face à un nouveau record de saisie, les surveillants de prison de Saint-Quentin-Favalavier en Isère tirent la sonnette d'alarme. Jeanne cancar
8: Sur les réseaux sociaux, les lanceurs de colis se mettent en scène en pleine action. Dans la plupart des prisons de France, quotidiennement, il pleut de la marchandise. Téléphone, drogue, armes blanches, nourriture, les colis envoyés depuis l'extérieur contiennent de tout.
4: Ça c'est le shit, il y a deux ou trois plaquettes, la viande
19: et les bouteilles ne sont pas passées.
8: Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui est grandissant. Rien que dans le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavie en Isère, 3400 colis ont été projetés depuis le 1er janvier et moins de 1400 ont pu être interceptés par le personnel. Le reste est entre les mains des détenus. Des chiffres vertigineux qui doublent d'année en année. Durant ces six derniers mois seulement, 22,5 kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est l'équivalent de ce qui avait été récupéré par le personnel sur toute l'année 2021. Une impressionnante dérive dénoncée par les syndicats qui pointent du doigt la complexité de ce fléau.
9: La population pénale s'adapte aux barrières qu'on peut dresser, quelles qu'elles soient. Et, euh, et euh, par exemple à Bourg-en-Bresse, ils ont serré les mailles des filets euh, au-dessus des cours de promenade et bien euh, les, les projecteurs projettent des colis plus petits.
8: Les lancers illicites de colis seraient rémunérés en moyenne 100 euros, un phénomène très lucratif qui semble aujourd'hui impossible à endiguer.
3: Le
0: procès des terroristes islamistes du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciale de Paris va rendre son verdict aujourd'hui. Après dix mois d'audience, elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. On saura donc ce soir si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité réelle. Sandra Buisson avec nous. C'est vous qui avez suivi ce procès pour CNews. La perpétuité a été requise pour cinq accusés dont la perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Pour les moins impliqués, en revanche, le verdict peut mener à, la, à une libération prochaine ou à un retour en prison pour deux accusés qui comparaissent libres. Expliquez-nous.
18: Alors, ça peut être le cas pour Farid Karkash, par exemple. Il a reconnu la fourniture à la cellule terroriste de quatre fausses cartes d'identité. Il a affirmé au procès qu'il pensait que c'était pour faire des escroqueries sur le net et qu'en aucun cas, il ne savait que ces individus étaient radicalisés. Six ans ont été requis contre lui. Or, il en a déjà purgé cinq en détention provisoire. Sa défense a d'ailleurs demandé son acquittement. Les avocats de Attar ont aussi plaidé l'acquittement. Ils estiment que les preuves sont insuffisantes. Neuf ans de prison ont été requis contre lui à sortie d'une période de sûreté des deux tiers. Or, il a déjà fait 6 ans de prison, donc en détention provisoire. Donc il pourrait demander un aménagement de peine si les réquisitions sont suivies. Pour Mohamed Amri aussi, les réquisitions sont proches de la détention provisoire déjà effectuée. L'accusation demande 8 ans de prison à son égard. Il en a déjà fait 6. C'est lui, vous savez, qui ramène Salah Abdeslam le soir après les attentats. Il a martelé qu'il n'a su qu'il avait participé que quand il est monté dans sa voiture et que pour les locations de voiture, il n'a jamais su que c'était pour faire un attentat. lui aussi pour lui lui aussi, les, la défense demande un acquittement. A l'inverse, deux accusés qui comparaissaient libres pourraient retourner derrière les barreaux. Il s'agit d'Amza Atou qui ramène aussi Salah Abdeslam le soir après les attentats et Abdellah Shoua, qui a emmené et ramené Mohamed Abrini de l'aéroport quand il a été en Syrie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra Busson. On va vous retrouver toute la journée, évidemment. Le verdict est attendu aux alentours, c'est jamais précis, mais aux alentours de, de 17h. L'épidémie de Covid. Les cas de contamination continuent de grimper en France. On est autour de 150 000 cas en 24 heures. C'est toujours un petit peu plus important après le week-end. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Tiens, est-ce que vous craignez le retour du pass sanitaire On l'avait un peu oublié, ce pass sanitaire. On en reparle. Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
1: Pour moi, le pass sanitaire n'est pas une restriction. C'est une mesure qu'on doit adopter
5: pour se protéger tous.
9: pour aucune envie de, euh, du retour du pass sanitaire. Ça prive de liberté des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'était rentré dans nos quotidiens, il faut le retourner. Il faut qu'ils reviennent, c'est tout.
5: Ça me dérange énormément parce que déjà, je ne suis pas vaccinée du tout. Et j'ai pas envie de me vacciner. Je suis vaccinée, donc euh, après, euh, voilà. Je n'ai pas de problème
16: avec ça. Euh, bien sûr que je les redoute euh, parce que ça nous limite.
0: Voilà, chacun a son avis. Cette information est de Sonia Mabrouk. Eh, Elisabeth Borne dit que c'est faux. Eh, elle n'a pas encore pris sa décision sur le vote de confiance. Est-ce qu'elle se soumettra ou pas au vote de confiance Elle n'a pas pris sa décision. Eh, information de Sonia Mabrouk. Eh, donc c'est une surinterprétation du décret du journal officiel. Voilà ce que dit donc Elisabeth Borne. Information, eh, c'est en direct hein, de Sonia Mabrouk. Et David Horn n'a pas pris sa décision pour le vote de confiance. 1000 hectares, 1000 hectares de végétation brûlée dans les Pyrénées-Orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit, Chana,
1: Et on rejoint tout de suite Jean-Luc Thomas et Alexandre Minguez en direct de Sals, le château où 300 personnes ont été évacuées, dont 81 vacanciers d'un camping. Jean-Luc, l'incendie a donc été fixé cette nuit
20: oui, l'incendie a été fixé et vous parliez de ce camping, et eh bien nous y sommes et effectivement l'incendie a, a léché, comme on dit, euh, le, le camping, mais il n'a pas détruit euh, de, de bâtiments euh, de camping. Et vous voyez, euh, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre parce que eh bien, il faut éviter tout risque de reprise de feu. Donc chaque fois qu'il y a une petite fumette, euh, s'il y a euh, éventuellement euh, quelques fumerolles ici et là, et eh bien ils sont là pour les éteindre immédiatement parce que c'est le risque tout au long de cette journée il va y avoir une forte chaleur donc il pourrait y avoir des reprises, c'est pour ça que le dispositif reste tel quel depuis hier ici dans les pyrénées orientales je vous rappelle que hier il y a eu jusqu'à 8 départs de feu dans le département, ce qui est énorme évidemment, c'est pour ça que l'on conseille la prudence et actuellement le directeur des pompiers des Pyrénées-Orientales est en train de faire un tour sur l'étendue des dégâts. Mais effectivement, a priori, on va arriver à un feu qui a parcouru plus de 1050 hectares.
0: Jean-Luc Thomas, en direct de... Donc, de... Sals dans les Pyrénées, Sals-le-Château dans les Pyrénées-Orientales. Troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Aujourd'hui, la famille de la victime est attendue à la barre.
1: Et la cour va en apprendre plus sur Sophie, cette étudiante de 20 ans tuée le jour de son anniversaire. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du palais de justice de Strasbourg. Noémie, la famille de Sophie Le Tann est donc attendue à la barre aujourd'hui
12: Absolument, la cour d'assises du Barin va faire la connaissance ce matin de Sophie Le Tan vous l'avez dit, cette jeune fille tuée le jour de ses 20 ans par Jean-Marc Kreiser, étudiante en économie et gestion qui travaillait la nuit comme réceptionniste dans un hôtel pour payer ses études ses parents, son frère, sa sœur sont attendus pour venir évoquer sa mémoire s'ils en ont la force lundi, la mère de Sophie Le Tan s'est effondrée au bord de l'évanouissement en voyant Jean-Marc Kreiser entrer dans le box, si elle n'a pas le courage de parler aujourd'hui, eh c'est un cousin de Sophie Le Tann, Laurent, qui prendra la parole pour raconter qui était Sophie et puis pour dire à quel point sa disparition, sa mort a détruit sa famille. Hier, l'audience a été marquée par les témoignages glaçants d'anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser, tout on décrit un homme violent capable de se mettre dans une colère folle pour des broutilles. L'une d'elles a raconté le harcèlement dont elle a été victime quand elle l'a quitté. La pluie de coups aussi, moi j'ai eu de la chance. Pas les autres, s'il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte.
0: Merci beaucoup, Nen Schulz, en direct de, de Strasbourg. Vous suivez ce procès pour, pour CNews. Cette information qui tombe à l'instant, déclaration est donc du, du numéro 1 de, de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN, dit à l'instant Jens Stoltenberg. Regardez, à propos de la guerre en Ukraine, les caméras de vidéosurveillance d'un parc de la ville de Kremenchuk ont filmé le moment où la frappe russe contre le centre commercial a eu lieu. On le voit sur, euh, sur ces images, on voit le tremblement. général <coughs> Clermont avec nous. La Russie déclare avoir visé une usine d'armes. Bon, et les Ukrainiens disent que c'est un centre
3: commercial qui a été visé. Qui dit vrai Je n'ai pas la réponse à la question, je ne vais pas la donner aujourd'hui. Par contre, ce que je vais présenter, c'est l'effet tel qu'on les connaît aujourd'hui sur cette affaire du, de cette attaque, qui dans tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'un des missiles, a priori deux, a touché le centre commercial. Et donc, euh, attaquer un centre commercial ou bombarder un centre commercial avec un missile, bombe ou un obus, c'est un crime de guerre. Donc, on a vraiment affaire à un crime de guerre. Ceci étant dit, revenons à l'arme. L'arme identifiée, on le connaît maintenant. Ce sont des missiles qui s'appellent KH-22. Ce sont des missiles anti navires Pourquoi anti-navirs C'est parce que les Russes tirent tout ce qu'ils ont en stock. Ce sont des missiles anti navires Déclassés, retirés du service, périmés, euh, et des, des missiles antinavires extrêmement puissants, 1000 kg de charge militaire, ils ont été tirés par des bombardiers Tupolev 22 à partir de la Russie, et donc ils ont visé les, au moins deux missiles ont visé l'objectif de la ville de, de, de cette ville. Qu'est-ce qu'on sait Là, on le voit, on va voir sur les images. On a des images dans lesquelles on voit l'impact d'un missile sur le centre commercial. Il n'y a pas doute, il est frappé. On a une deuxième image. On voit là, au niveau de ce parc-là, un missile qui va passer dans le ciel. On ne sait pas où il va. On ne sait pas si c'est celui qui va sur le centre commercial ou si c'est un missile qui va ailleurs. Par contre, ce qu'on va voir sur les images d'après, c'est que euh, cette ville est une ville industrielle très importante d'Ukraine. Il y a quatre sites industriels majeurs. Et au nord du centre commercial, il y a une grande usine. Hein, et au, au nord de la grande usine, il y a le parc. Donc on voit un missile est passé au niveau du parc. et Un missile a tapé sur le centre commercial. Euh, je l'ai redit, les missiles sont des missiles anciens, périmés, pas, pas forcément précis. La question est, qu'est-ce que c'est que cette usine Écoutez, cette usine, aujourd'hui, c'est autrefois, c'était une usine d'armement à l'ère soviétique, mais aujourd'hui, c'est devenu une usine à activité civile, qui fait soit des camions, soit des voitures, soit des machines-outils. Donc la question est de savoir, avec ces éléments-là, qu'est-ce qu'on visait, l'usine ou le centre commercial Pour terminer rapidement, première chose, quelle que soit la réalité de cette affaire-là, c'est la population civile qui souffre de cette guerre depuis des mois et pour encore des mois. Et deuxième chose l'information est très difficile à voir. Du côté russe, on a de la propagande grossière euh, et qui marche pas très, bien, pas très bien. Et du côté ukrainien, on a quand même une tendance à arranger la réalité des choses de manière à attirer le soutien de la communauté internationale. Donc euh, on le répète, l'information hein, euh, est toujours la première victime des guerres. Merci mon général. La guerre en Ukraine
0: décryptée tous les matins dans la matinale. La santé tout de suite, docteur Brigitte Million. Bonjour Brigitte. Bonjour. On va parler ce matin du retour des tentes blanches devant les pharmacies. On, voilà, on reparle du masque, on reparle du pass sanitaire, on reparle des tentes blanches devant les pharmacies. Vous nous parlez ce matin des tests. Avant cela, quelques précisions sur le nombre assez dingue de cas positifs hier, 147 248. C'est après le week-end. Hein.
5: C'est après le week-end et c'est après euh, aussi le résultat des tests positifs. Vous savez, les PCR, ça met toujours 24 heures. Donc le mardi, c'est toujours particulier. Oui. Mais euh, on assiste quand même à une flambée incroyable. Oui. On est vraiment dans la, la montée de cette septième vague. Hein. On parle évidemment de l'Omicron et du BA5. Et euh, en fait, les chiffres, les chiffres ils sont totalement sous-estimés. Parce qu'il y, y en a beaucoup plus de cas positifs. Il y a énormément de personnes qui ne se font pas tester. Il y a énormément de personnes qui se font tester avec des autotests qui sont beaucoup moins fiables. Donc, en fait, on est largement en dessous de la réalité. On est en train d'assister, effectivement, à cette flambée. Mais
0: plus en ce moment que d'habitude en dessous de la réalité ou pas Oui.
5: On est, bah, comme le BA5 est beaucoup, beaucoup plus contagieux, mmh. il contamine beaucoup plus de personnes. Oui. Donc, on est effectivement... Euh, euh, Peut-être plus en dessous de la réalité. Enfin, on a été à des chiffres mmh. nettement pires. Hein. Ouais. Heureusement, grâce à la vaccination, grâce aux gestes barrières, grâce aux masques, mmh. les choses ont évolué. Euh, juste pour rappel, un peu les principaux tests que l'on a à notre disposition. On va aller du plus fiable au moins fiable. Le plus fiable étant toujours le PCR, donc là on vous a mis un petit peu euh, les différents tableaux, comment ça se présente, etc. Donc le PCR reste le plus fiable. Le test salivaire pourrait être intéressant avec cette forme d'omicron, le BA5, car il reste souvent dans la gorge. Donc on pourrait peut-être doubler et nasal et euh, dans la gorge, ça pourrait être intéressant. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les tests antigéniques hein, qui se font chez votre pharmacien. Vous avez le résultat très rapidement, contrairement au PCR où il faut attendre au minimum 24 heures. Oui. Et ensuite, vous avez les autotests. Alors l'autotest, évidemment que c'est le moins fiable, c'est vous qui le faites, euh, c est, c est... mais c'est quand même pas mal. Notamment... Mais l'autotest,
0: c'est un antigénique
5: Oui, mais oui. c'est quand, quand même pas mal. Parce juste que vous... la
0: différence, c'est que c'est nous qui nous voilà. mettons le bâtonnet dans voilà. les voilà. oui.
5: L'analyse, en fait, PCR, c'est ce qui se fait au laboratoire euh, avec une machine spécialisée ah, où on va doser le matériel, l'ARN, alors qu'avec les autres, on, on dose les protéines de surface du virus. Mmh. Mais l'autotest, c'est quand même très intéressant, notamment pour les enfants, avec les, les autotests. Vous savez, avec le, on les avait montrés avec ce petit tampon à l'intérieur, donc c'est quand même facile. Ce que l'on peut dire, c'est que pour tous ces tests antigéniques, autotest euh, ou tests à l'hiver, s'il est positif, c'est fiable mais s'il n'est pas positif, c'est nettement moins fiable. Et notamment avec Omicron, on assiste à une baisse de la fiabilité des tests et même des tests PCR. Donc voilà ce qui est compliqué. Après, je vous ai mis quand même un petit rappel sur les, sur les différentes situations. On rappelle qu'aujourd'hui, si vous êtes cas contact, il faut aller se faire tester deux jours après le, le cas contact. Si vous êtes positif, on va le voir tout de suite, quand vous êtes positif, oui. il y a... Une évidemment, vous pouvez faire, il faut confirmer le test précédent si c'était un autotest, un antigénique, par un PCR. Et surtout, l'isolement est différent selon le schéma vaccinal, s'il est complet ou pas. Si vous avez un schéma vaccinal complet, vous ne pouvez vous isoler que 5 jours si votre test au cinquième jour est négatif. Sinon, il faut rester 7 jours. Et si vous avez un schéma vaccinal incomplet, c'est 7 jours si votre test est négatif au septième jour et c'est 10 jours sinon. Mais le problème, c'est qu'avec Omicron, ça change la donne parce qu'en fait, d'abord, il y a l'histoire de la fiabilité des tests. et Il y a surtout le fait qu'il reste beaucoup plus longtemps. Il reste jusqu'à 10 jours, 12 jours, 15 jours dans les voies. Euh, on est
0: positif plus longtemps.
5: On est positif plus longtemps. Est-ce que positif veut dire contagieux C'est une question.
10: Merci beaucoup, docteur.